0: Da war ich noch völlig irritiert. Der Benedikt hat dann immer alle, alle, alle Schranktüren aufgerissen, wegen des besseren Schalls. <lacht> ja. ja,
1: Kölsch/Pilz. Hör
2: auf. Ja, ist eher Pilz, aber uns gibt es halt immer Kölsch. So. Das ist ein Grund, warum man schlechte Laune nach dem Spiel gegen den
1: FC Köln hat, weil es kein Bier gibt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie doll Erich den FC hasst. Das ist wirklich, das ist wirklich mm. pathologisch. Nee, nee, nee.
0: Schraubt arbeitet an seiner eigenen Nächste.
3: Das ist unglaublich, das kann
0: ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause. Der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Krause und Benedikt Probst. So, da sind wir zum
3: Podcast. Cast Aufschlag Nummer 29 und wir haben heute einige Premieren. Zum ersten Mal moderieren wir, glaube ich, bei gefühlt 97 Grad in den Sonnenuntergang. Ähm, wir haben zum ersten Mal zwei Gäste und wir mussten zum ersten Mal eine Folge wegen technischen Problemen verschieben. Aber was lange währt, wird endlich gut und wir haben es geschafft, dass Plattenplausch endlich Ping-Pong und Brause trifft. Äh, Lennart, Erich, Richard, schön, dass ihr da seid. Ja, moin, ne? Ja, 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 ja moin, hallo ja, in die Runde. Ja. An, an die blattenblauscher natürlich erstmal noch herzlichen Glückwunsch zu, zu 50 Folgen. Also es ist wirklich unglaublich und ihr seid jetzt schon so groß, ähm, dass ihr euch schon eine Sommerpause gönnen ko- könnt. Das kenne ich eigentlich nur von den, von den ganz großen Podcasts und, und dann fragt man ja immer so, so wo, wo erwische ich euch, wo erwischen wir euch? Äh, ja, gu- <lacht> Lennart, fang du mal an. <lacht>
1: Ja, du lachst schon so, aber ja, erstmal danke für das Kompliment. 50 Folgen, wir haben es auch kaum glauben können, als irgendwann die 50 da stand. Und da haben wir gedacht, ähm, man muss aufpassen, dass man nicht zu schnell satt ist. Und da haben wir gedacht, wir machen mal ein kleines Päuschen. Ähm, aber Erich hat mir heute schon erklärt, wann wir wieder loslegen. Ähm, das ist, glaube ich, noch strikt geheim, aber Erich wird es wahrscheinlich trotzdem verraten gleich. Das also, kann passieren, wir kommen, ja. zu, wir kommen zurück und haben eigentlich nochmal vor, 50 Folgen zu machen. Mindestens. Äh, nee, aber Spaß beiseite. Letzten Sommer haben wir durchgesendet durch Corona durch und ähm, jetzt ja auch immer weiter. Und man merkt irgendwann, dass man einfach mal so eine Pause braucht, weil es ja, du kennst das ja auch, Benedikt, und Richie, du bist ja auch die ganze Zeit mit dabei und unterwegs. Das ist schon eben auch ein Aufwand, den man natürlich gerne auf sich nimmt. Aber mal so eine Woche oder vier durchpusten und mit neuen Ideen um die Ecke kommen, ich glaube, das, das, äh, das ist eine gute Idee gewesen. Oder, Erich? Ja, und ich glaube, das
2: Beste an der Idee ist, dass man wirklich mal so ein bisschen auch sich inspirieren kann. Ne? Und noch mal ja. ähm, Heute zum Beispiel. So, wir sind ja heute hier auch, um zu lernen, ne? man lernt ja nie aus.
0: Ja, von, von mir könnt ihr nicht viel lernen, von dir, Richard, vielleicht, oder? Ja, wir, wir sind, wir sind, wir vier, wir sind ja heute die vier P's zusammen, ne? Ding, Pong, Platten, Plauscher, eigentlich nicht sogar fünf, wenn du noch den Brause mit reinnimmst. Gute Güte. Aber weißt du, wir, wir schaukeln uns dann, das ist das Ziel für heute und auch für die nächsten Jahre, gegenseitig zu weiteren Höchstleistungen. Also ich finde das ja eigentlich ganz, ganz spannend, dass wir, ja, also wir sind ja fast parallel so, so ins Leben gerufen worden, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
3: Ja, ja? und jetzt haben sie schon 20 Folgen mehr. wir war mal richtig richtig mal lucht wir beide Richard, also wirklich. Ja, ja aber, wir machen aber, das ja äh... hobbymäßig.
0: Ja. <lacht> <lacht> Also ich bin, ich bin vom Benedikt Zwangs verpflichtet worden. <lacht> ja, ja, Nein, total. aber mal, es, das macht doch Spaß, oder? Das ist doch nett.
2: Das ist so, ja. Vor allem ähm, hätte ich nie damit gerechnet. Also ich dachte schon, dass wir vielleicht so drei, vier Leute haben, die uns vielleicht regelmäßig züren. Oder wir haben ja am Anfang überhaupt auch gar keine Ideen gehabt, ob das überhaupt angenommen wird. Oder wir waren ja am Anfang wirklich, glaube ich, ähm, schon ein bisschen eisig, dass die Leute irgendwie sagen, was ist das denn jetzt, was wollen die beiden Vögel denn mhm. da jetzt? Ähm, aber wenn man dann so auf verschiedenen Wegen mitbekommt, wie viel ähm, Feedback man bekommt, und eigentlich bis jetzt, muss ich sagen, in 50 Folgen gab es, glaube ich, nicht eine negative Äußerung, die uns irgendwie erreicht hat. Und eigentlich hat man das Gefühl, man macht, äh, man ist jetzt praktisch schon, ähm, also wir fühlen, glaube ich, eine Verpflichtung weiterzumachen, einfach aufgrund der äh, positiven Resonanz, die wir bekommen.
3: Lennart guckt so ein bisschen kritisch. Ich, ich, ich habe den Vorgesprächen genommen, dass du auch derjenige bist, der die ganzen Sachen schneiden muss. Dann bist du auch so euphorisch wie der, <lacht> mit der Erich?
1: Nein, wir haben da eine, eine fantastische Arbeitsaufteilung natürlich. Ähm, genau, also Erich äh, ist vor allen Dingen für, die, für das auch Vorprogramm zuständig. Ähm. Also der, der ähm, ja, ist auch immer sehr früh auf Sendung und äh, hat auch gute Ideen im Vorgespräch. Und ich muss dann sozusagen im Nachgang so ein bisschen äh, nachliefern, genau. Lennart kann schreiben wie kein Zweiter. Wisst ihr das eigentlich?
0: Was schreiben? Nein, aber das, äh, ja, also ich jetzt sag mal, ich, ich sag's mal so, äh, ich habe davon schon mal gehört. Ich habe ja mit Lennart auch, ähm, ja, das ein oder andere tatsächlich gemeinsam auch so, beruflich an Konzepten äh, erarbeiten dürfen und äh, der Lennart, ohne jetzt zu seriös werden zu wollen, der der ist ja jetzt auch zwischendurch immer noch nochmal äh, ganz aktiv, da bin ich auch ganz, ganz glücklich, dass wir ihn da überreden konnten, äh, in der Trainerausbildung dabei und da hat er natürlich einiges auch von seinem Know-how, du hast gesagt, er schreibt wie kein... Äh, wie kein zweiter, äh, schon so ein bisschen reingespielt. Also insofern, äh, wir sind da, glaube ich, eine ganz, ganz gute Truppe und das, was du jetzt da angesprochen hast, haben wir auch schon im positiven Sinne beim DTDB gemerkt. Also auch nochmal Danke in dem Augenblick.
1: Ja, das finde, ist ein ich- bisschen zu viel Blumen hier gerade für mich.
0: Ja, wir sind ja wohl, dass du dabei Aber ich glaube,
1: ähm,
2: ähm, zu den Blumen, da muss ich ja auch ja, traditionsgemäß irgendwie nochmal. Über die Rückhandschwäche so ein bisschen was ausgleichen, ne?
0: Ja, mach das mal. Die Von habt ihr gemeinsam, ne? Sprichst, die, habt sprichst du. Du.
1: die habt ihr gemeinsam, ne? Ja. Die <lacht> haben wir gemeinsam, genau. Ja, ja. Ne, aber ich kann das vielleicht noch bestätigen oder ergänzen, was Erik auch sagt. Ich glaube, das, das Spannende wäre für mich auch mal zu sehen, äh, Benedikt, wir haben ja auch mal drüber ge- gequatscht, ob, das so eine, ob wir so eine Schnittmenge an Hörerinnen und Hörern haben oder ob das unterschiedliche, unterschiedliches Publikum ist. Ich tippe mal. Ja, ich tippe mal, dass einige sich beides reinziehen und vielleicht ähm, dann sozusagen in beide Richtungen so eine kleine Szene sich entwickelt hat oder eine Base. Ich meine, das Schöne ist ja, dass ihr es auch ein bisschen, also ich finde das auch gar nicht schlimm, unverbindlicher macht, also eher so themenbezogen. Und wir haben irgendwann versucht, das wirklich alle zwei Wochen ähm, im Schnitt zu halten. Ja, Erik, so 60, 70 Prozent schaffen wir das. Manchmal lassen wir mal einen aus. Manchmal haben wir sogar jede Woche was gemacht und ein paar Specials, aber ich glaube, das ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen den beiden Podcasts, sodass wir da irgendwie schon ein paar Entscheidungs- oder Unterscheidungsmerkmale haben, das ist ja auch ganz gut.
3: Tja, wobei, ich glaube, einmal pro Monat haben wir ganz gut gehalten, Richard, oder? Einmal sind wir, glaube ich, so ein bisschen verrutscht, jetzt glaube ich, sind wir so ein bisschen, aber ansonsten ja, ich, also ich hatte, als also wir das angefangen haben zu konzeptionieren, wo, war, war aber auch noch wesentlich strukturierter. Da sollte immer so irgendwie ein Thema Leistungssport, ein Thema Breitensport und dann alle zwei Folgen waren Gast. Und das ist jetzt schon auch ganz schön wilder Westen. Aber ich glaube, ja, es gibt Schnittmengen. Es gibt vielleicht auch so ein paar, die äh, die vielleicht nur einen von dem Podcast hören. Aber ähm, ja, ich glaube, der Richard sagt es immer so schön. Ne? So, be- be- Beide so ein bisschen in andere Richtungen. Aber ähm, also ich habe jetzt in der Vorbereitung auch wirklich noch mal viele Folgen von euch gehört. Ähm, ich bin nur mit euren Stimmen jetzt vertraut und ähm, ich habe mich dann auch erwischt länger zu hören, als ich hätte, eigentlich hätte müssen für die Vorbereitung <lacht> der Sendung. Also <lacht> der hat die Falle zugeschnappt. <lacht> genau. Und bei uns ist es ja schon so auch ein bisschen, wer als Gast ist, sehr abhängig und so, wie viel dann dazuhören. Das merkt man schon auch. Aber ähm, Tja, das ist ganz cool eigentlich, Ich kann, kann mich da euch eigentlich auch noch anschließen, wir haben ja auch so ein bisschen ich habe zum Richard damals gesagt, komm, also ich, ich höre selber gerne Podcasten und komm, es gibt keine Zustände des Podcasts, da wusste ich ja nicht, dass ihr im Hintergrund auch schon was plant. Dass wir auch die Idee hatten, ne? Genau, dass ihr auch Aber die Aber wie war das
2: bei euch, bevor dann die erste Sendung tatsächlich draußen war, also wir haben ich meine, wir haben jetzt schon wirklich oft auch über die technischen Mängel oder wir haben es ja auch noch mal alle vier irgendwie erfahren, dass es nicht dass es nicht ganz so einfach ist. Aber wie lange hat es bei euch
3: gedauert? Also Richard, ich antworte kurz, dann darfst du, ne? Okay. <lacht> ja, ich gucke mal, ob ich noch was gerade bügeln muss. Also die Idee war ursprünglich von mir, weil das ja, 2020 war das ja, Anfang 2020, und ähm, da war Olympia, und Olympia ist ja auch immer so ein bisschen schwierig mit Rechten, und was macht man da vor Ort und so, und da habe ich mir auch gedacht. Ja, keine Ahnung, nur, nur Texte schreiben und Fotos und so. Wie wäre es denn mit Podcasts, da das irgendwie noch als zusätzlichen Kanal zu machen? Und ähm, so ist das eigentlich entstanden. Und dann kam halt im März dann ähm, kam halt im März dann Corona und ähm, geplant war das tatsächlich schon davor und wir haben. Ich muss mich da auch erstmal, ich muss mich da, ich weiß gar nicht, wann war das beim ersten Mal? Richtig. Wenn wir die ersten drei Folgen haben, wir noch zusammengesessen im Büro tatsächlich, also. Wir haben Stimmt, die Bilder so, kann
1: ich mich auch noch erinnern, Habe ich euch ja, nicht mehr ja, gesehen. Ha- genau. genau,
3: wir haben, wir haben ein Aufnahmegerät und halt dann analoge, analoge Mikrofone gehabt und, ähm, und der ja,
0: Benedikt, da, ich, da war ich noch völlig irritiert. Der Benedikt hat dann immer alle, alle, alle Schranktüren aufgerissen wegen des besseren Schalls. Ja, aber <lacht> ich glaube ich
3: glaube jetzt, jetzt werden die interne hier ausgeblendet. Ich glaube, ja. es hat nichts gebracht. Aber gut, ja. ich
2: sag mal so, der Lennart ist da ähnlich perfektionistisch. Was den Sound und was da die technischen Einstellungen. Also wir haben da auch immer wühlen, Auto haben wir uns gesessen, so richtig oder?
1: reingewühlt. Wir haben es richtig reingewühlt. Ich hab noch so ein paar alte Radio Connections von früher und habe da ein bisschen rumgefragt, wie ist es mit Podcasts? Und dann haben die mir natürlich dann gleich die auch so diese Profi-Programme gegeben, was im Nachgang wahrscheinlich sogar viel zu viel Aufwand war für, also für, ne, vielleicht auch nicht. Ich weiß auch gut, dass wir es gemacht haben, aber es hat auf jeden Fall diverse Stunden und Bierkästen gebraucht, bis ähm, <lacht> dann die Leitung stand. <lacht> äh, dann was war, war ein schöner Glücksmoment, oder, Erich? Das war, das war, Boah, als es dann geklappt und, hat so und, und auf beiden Spuren dann
2: irgendwie, also auf beiden Audiospuren dann irgendwie ein Ausschlag zu erkennen war.
3: Oh. Ja, das, ähm, ich habe ja. das, ihr habt das ja ganz schön in eurer Jubiläumsfolge gehabt, das ja ganz schön. <lacht> ja, weil
2: es auch wirklich bahnbrechend ist, was das äh, gekostet hat an Nerven.
0: <lacht> ja.
3: Ja, äh, wobei jetzt hier für die Zuhörer, wir, wir machen das jetzt quasi über so ein, so eine online, Art Online-Plattform, ja, wo das dann erstmal in eine Cloud reingeladen wird und dann kann man sich quasi die Audiospuren wieder äh, äh, runterladen. Und ähm, die ersten Folgen haben wir das noch auf so ein Diktiergerät aufgenommen oder auf so ein, ja, Zoom, Zoom-Aufnahmegerät und da wusste ich auch immer nicht so genau, ob es das jetzt aufgenommen hat. Und dann habe ich, wenn wir die Aufnahmen beendet haben, sofort die Speicherkarte raus in den Computer und geguckt, ob das aufgenommen hat. Und ja, da hat kann ich dem Lennart
2: auch einsagen. Also das äh, Codewort, nachdem wir fertig sind, heißt Safe Project. <lacht> Weil das ist,
0: äh Hast du mal vergessen zu safen, Lennart?
1: Ja, ich habe einmal vergessen zu safen. Es hat zum Glück wirklich, es war eine, eine eine der Sendungen oder se- ähm, Folgen, die dann auch sehr gut war, also im, im, im Sinne von viele Hörerinnen und Hörer, das interessiert. Ich glaube, wir hatten auch einen Gast oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich dann auf einmal gesagt, oh, ich habe das Ding nicht gespeichert. Und dann waren die aber zum Glück autogespeichert und auch einigermaßen so, dass man alles noch nutzen konnte und auch aktuell war. Aber da habe ich es mit kalten Rücken runtergelaufen. Weil wir, ich weiß nicht, ob wir Adam Barbaro in Amerika erreicht haben. Nee, oder in, China, Taiwan, er halt ich. Raus. In, in Taiwan, glaube In Taiwan, glaube ich. Morgens um 9.28 Uhr oder so. Ja, naja. <lacht> Habt ihr so, hab wisst ihr, welche, welche Folgen bei euch so am besten waren? Also jetzt ohne, dass man Zahlen ja so nennen muss. Aber was was waren so bei euch so die, die Highlight-Sendungen?
3: Wisst ihr das auch Darf man das sagen, Richard? Ach die ja, Besten darf war. man sagen, nur die Schlechtesten nicht. Die Schlechtesten waren auch meistens die, wo wir keine Gäste hatten, also wo ja. nur wir zwei gesprochen haben. Das unterscheidet <lacht> uns dann wahrscheinlich auch von euch. Wir beide genügen nicht für den Podcast. Also ich schon gar nicht, der Richard vielleicht noch. Aber ja, die Besten waren... Ähm Timo, äh, ja, also schon so ein bisschen nach Prominenz der der Gäste auch, ja, aber teilweise auch zum Beispiel sehr erfolgreich war auch die mit Sascha, mit Sascha Nims, wo es so ein bisschen Mhm. um Trainingswissenschaften ging, Äh, Mhm. die wurde sehr viel geklickt, weiß ich noch und ähm, ja, Dima, Timo ähm, waren dann schon die. Das Lustige ist ja, das nimmt ja immer noch zu, man hat das Gefühl, so ab und zu äh, entdeckt man immer wieder jemanden im Podcast und hört sich dann alle Folgen an und das wächst ja Ja, alles ein bisschen Mhm. Ähm, und das ist eigentlich ganz, ganz schön, aber ja. Ich glaube, die erfolgreichste ist die erste, die allererste ist noch nach wie vor auf Platz 1 und dann, glaube ich, Dima und dann die mit Rossi, aber das ist natürlich auch unterschiedlich, weil manche haben wir jetzt erst vor kurzem gemacht und andere laufen schon seit zwei Jahren, das ähm, Mhm. kann man so nicht sagen. Aber qualitatives Feedback ist tatsächlich dann nochmal was anderes. Wir haben zum Beispiel die Folge mit Markus Lietzau, ähm, der jetzt Rennfahrer und Zahnarzt ist, da habe ich äh, auch viel Feedback bekommen an deutschen Meisterschaften von Papa Stumper. Ja, er mhm. sagt, das war die beste Folge und er hört, hört jede Minute vom Podcast, aber die mit Markus Lietzau, die war die beste, wie er rennt. Gegen wen, hab ich so Gege wen habe ich noch gespielt?
0: Gegen Markus Lietzau. Hast klar.
3: du gewonnen?
2: Ich meine ja, in der Oberliga Ost damals.
0: Okay, okay. Da waren klar, seine ja.
1: großen Bundesliga-Zeiten auch vorbei schon,
0: oder Erich? Du hast ja, wahrscheinlich ja
2: klar, natürlich, da war er schon, da war er schon äh, Ja, da wahrscheinlich,
0: da kam er kurz nach der Wurzelfüllung nach Hause und dann sagt er, okay, jetzt muss gegen Erik noch spielen.
2: <lacht> Komm, den, den, sch- den schnappe ich mir auch noch schnell weg. <lacht>
0: Das
1: ist, ist Wahnsinn. Ja. Markus ja,
2: ja, es gibt so viele Typen, ne? Es gibt so viele Typen im Tischtennis, die auch irgendwie dann äh, quergegangen sind. In andere Bereiche rein.
0: Zum Beispiel. Stimmt.
2: Ja, wir hatten ja gerade schon mal kurz drüber gesprochen, ich meine, jetzt können wir es auch offiziell machen. <lacht> viele kennen ihn mit Sicherheit Adel Massat. Also den, ja. den Tischtennisspieler Adel Massad.
0: Ja. Also wa- du weißt übrigens, Erik, dass der Adel äh, mein langjähriger Doppelpartner übrigens gewesen ist. Auch das? Auch das, genau. Also, also ja, ich war äh, mir
2: sicher, dass das irgendwie, also dass ihr alterstechnisch, glaube ich, dass er da in einer äh, in einer Phalanx...
0: Äh- ja, ja, also mein Gott, das darf man ja nicht vergessen, bei aller, bei aller äh, ich sag mal, äh, Paradiesvogelgeschichten, die sich um Adel tranken. ranken, äh, der konnte natürlich auch wirklich spielen, also er war Afrikameister, hat gegen Atlanta Musa damals, meine ich, im Finale äh, gewonnen, also der hatte dann schon auch ein gewisses hat Niveau, auch, hat sich für hat Olympia auch Mhm. Ähm, ja, und der hat da auch schon ein bisschen äh, wirklich Gas gegeben und dann eine Menge eben draus gemacht. Und ja, alle jülicher Fans äh, werden den wahrscheinlich noch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Den Flickflack, den er dann immer gemacht hat bei wichtigen oder auch unwichtigen <lacht> Spielen, der ist fast den habe ich live der. gesehen
1: als Zuschauer. Den habe ich live gesehen bei Helga Hannover zu Gast und dann hat er den über den Tisch gemacht und ich dachte, ich bin bei äh, das Fest der Turnspiele oder so angekommen. Da hat er ähm, <lacht> Eine komplette Kür da am Tisch entlang äh, zelebriert. Stark. Die Halle schon Kopf. Ich war auch völlig entgeistert. Ich dachte, ich soll auf den Vorhand-Hopstool achten und nicht da irgendwie auf den doppelten
2: Grip. Ja, den konnte er auch den ganz gut. Ne? Die, die Vorhand-Klebe, die lief. Ne?
1: Ja. ja, und jetzt ist er erfolgreich.
2: Äh, ich meine, ich sage jetzt mal, unsere Hörer vom äh, Plattenplausch wissen, dass ich ja so eine kleine Affinität äh, zum Galopprennsport äh, pflege. Und auch da ist der Adel jetzt äh, ja, eingestiegen. Als, äh, als Quereinsteiger das Adelresort, ist da ähm, auch muss ich sagen in letzter Zeit nicht ganz unerfolgreich also der hat sich auch da nach oben gewühlt
0: und äh, du hast gelernt dass man Pferde äh, Grüße gehen raus an alle Pferdeliebhaber auf jeden Fall immer Pferde nennen soll und nicht
2: und nicht Geule das ja ja genau, genau. <lacht> nicht Geule das ist richtig <lacht>
0: Nein, aber ein spezieller Typ, der äh, sicher eine ganze Folge sowohl bei uns als auch bei euch mit äh, Inhalt äh, füllen könnte, wenn er denn wollte.
3: Das ist Fakt, ja. Hab, habt ihr denn eigentlich eine, eine Lieblingsfolge? Also ich habe ja fast alle Folgen gehört, aber wenn ich jetzt noch eine hören müsste, welche von den 50 wär's denn? Habt ihr da noch eine, die ihr raussucht, die, die euch im Gedächtnis geblieben ist in den zwei Jahren?
2: Ja, wir haben ja dann immer so, ich sag mal, so lustige Namen äh, versucht, uns auszudenken mit äh, Sätzen oder mit äh, Themen irgendwie, die, die, äh, die dann im Podcast gefallen sind. Äh, boah, aber
1: warte, ich sag's dir sofort. Also, ich würde, ich hab da was also, ich es jetzt hier nicht. Nee, ich hab's die, also jetzt hier nicht. Also, die erfolgreichste Sendung auch. ist bei uns auch die erste. Genau wie bei euch. Ich glaube einfach, dass da viele, die neu einsteigen, sich immer die erste reinziehen. Ich habe mir die erste auch mal vor kurzem noch mal so in Stücken noch mal reingezogen, glaube zum dritten Mal, um mal so zu sehen, wie man sich so entwickelt hat. Ähm ja, da, da hört man noch ein bisschen stärker die Euphorie, glaube ich, raus in der ersten Sendung. Also so, dass man es überhaupt schafft und dass man on-air <lacht> ist oder dass man das dann sendet. Ähm ich fand auch die Sendung mit Gästen oft sehr spannend. Also Wir hatten ja auch diverse Gäste. Ich fand ähm wir hatten so eine Goldsendung mit Patrick Franziska und Valentin Baus zusammen. Ich glaube, die wurde a sehr gut angenommen und die lief auch so bei uns beiden so im Gefühl sehr gut rein mm. mit zwei Gästen mm. nacheinander direkt. Da war so sehr lebendig und kurzlebig. Aber ich habe jetzt, glaube ich, gar keine so eine richtige Lieblingssendung. Ich habe eher so Lieblingsmomente mit Erich.
3: Also wenn man <lacht> ja, so da bin ich jetzt f- aber gespannt. <lacht> da bin da ich, da ich auch
2: viele. Ja, ich meine, ich würde sagen, auf jeden Fall war ein Höhepunkt unser Weihnachtsspecial mit der ähm, War das das Weihnachtsspecial?
0: Ja, das ja, Weihnachtsspecial, als ja. wir
2: uns hier, als wir hier <lacht> bei mir im Wohnzimmer ähm, auch noch irgendwie Instagram Live dazu aufgebaut haben, das war dann technisch nochmal eine Hürde und da war dann auch, ähm, dass das dann endgültig geklappt hat, das war auch, ich sage jetzt mal zu Beginn, der Ge- zum geplanten Sendungsbeginn stand das nicht fest, dass das so klappt, wie es dann am Ende naja, gut, geklappt
1: hat. Zum geplanten Sendungsbeginn haben wir gerade den dritten Gang ähm, zu essen bekommen und hatten den Laptop noch nicht mal aufgeklappt. Vielleicht also. <lacht> Ich wurde dann so, okay, um, aber, um 19.53 Uhr wurde ich relativ hektisch, als der Nachtisch serviert wurde und wir gesagt haben, wir gehen um 20 Uhr auf Sendung, aber wir noch gar nicht wussten, in welchem technischen, in welcher technischen Ausstattung. Also es ist schon etwas chaotisch manchmal bei uns, aber ich glaube, die meisten kennen uns da und nehmen uns das auch nicht übel, zumal wir normal ja wie auch immer einen Tag später dann ähm, ausstrahlen oder oder senden. Ja. Ja. Aber für mich noch ein
2: absolutes Highlight auch die, ähm, die Sendung mit Tombo, als wir da leider über den Ukraine-Krieg sprechen mussten. Da haben wir auch sehr, sehr viel Feedback bekommen und konnten, glaube ich, auch ein bisschen, was, äh, ein bisschen was bewegen, dass da vielleicht noch mal der eine oder andere nachgeguckt hat, ob er irgendwo noch ein paar Taler oder ein Schrank oder ein Regal irgendwie übrig hat. Ähm, das war, glaube ich, auch auf jeden Fall ein Moment, den man, den man äh, erwähnen kann.
1: Ja, das war vor allem die seriöseste Sendung, glaube ich. Ne, da war uns nicht Ja, da aber war auch die traurigste. wie ihr es ne? auch hattet, so, es war irgendwie so eine Phase, wo man auch irgendwie jetzt nicht so einfach sagen konnte, wir machen jetzt so weiter wie bisher und machen da so einen einen Quatsch nach dem anderen irgendwie oder lachen uns auch, also haben versucht, gute Laune zu verbreiten, das fand ich jetzt echt bei ein, zwei Sendungen gerade, als dieser Ukraine-Konflikt oder der der Angriff gerade so losgegangen ist, da fand ich jetzt irgendwie auch schwierig, da irgendwie äh, Business as usual zu machen im Podcast, ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist.
0: (lacht) (lacht) <lacht> ja, wir, wir warten, Benedikt und ich warten jetzt, also ich kann da im Prinzip an, anschließen, wenn ich mal vorpreschen darf, ähm, wir hatten ja äh, die äh, Nastja Bondareva eben da im, im Podcast und das war auch, ja ich sag mal, schon so ein, beklemmt ist der falsche Ausdruck, aber das war dann kein Augenblick, wo man, äh, äh, was wir ja sonst auch immer gerne mal, so wie ihr auch, man sich die Bälle so ein bisschen zuspielt, das war dann doch... Ähm, so eine Situation, wo du eher ins Schlucken gekommen bist und einmal auch selbst innegehalten hast, ja, weil ich meine, man 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 müsste auch jetzt ja noch, ich weiß nicht, was Tag 147, was ja noch, noch lange nicht ausgestanden ist also dieser 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 schlimme Krieg aber da mussten wir tatsächlich auch ich sag mal einmal mehr schlucken war das richtig so benedikt also so habe ich zumindest gespeichert ja ja
3: das auf jeden Fall und ich habe mir gerade so überlegt also klar das war jetzt so von 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 den Emotionen her das das schlimmste oder das ja krasseste aber es ist ja schon irgendwie seitdem wir diesen Podcast laufen haben bei euch so ähnliche Zeitschiene ist das ja mit dieser ganzen Corona-Krise, ich weiß noch ganz am Anfang hatten wir, das ist natürlich jetzt nichts, was wo es um Leben und Tod geht. Aber ich weiß noch, während diesen Saisonabbruch, ähm, wo ja beim deutschen Tischtennisbund auch die Hölle zusammengebrochen ist, ähm, hatten wir das als Thema, ähm, was da, was da lief und dann immer wieder dieses, was, was uns da begleitet hat und so weiter und so fort. Also irgendwie so richtig. Ähm, z- Seitdem es die beiden Podcasts gibt, ist Ausnahmezustand in Tischtennis Deutschland. Ich denke, wir sind auf jeden Fall, Fall krisengeschult. Ne? Genau, das hat jetzt nichts mit und uns, so. mit uns per se zu tun. Das ist klar mit Covid. Wir hatten das jetzt nicht so, ähm, so breit wie ihr. Wir hatten ja die Nast ja ein paar, paar O-Töne eingesammelt, haben uns ein bisschen drüber unterhalten, aber das ist ja einfach auch ein schwieriges, schwieriges Thema und ich hoffe, es begleitet uns nicht mehr allzu lange, aber ja. Ja, schwierig, mhm. finde ich. Mhm. Ähm. Benedikt, ich glaube, dein Kind schreit gerade im Hintergrund. <lacht> dass die Mikrofone so gut sind, ne? Ja. ja ich habe letzte Woche schon, ähm, also ist es ungewohnt, dass wir um 20 Uhr aufnehmen? Für euch ist es ja, ja. gewohnt. bei uns ist Nee, Problem, wir sind, sind
2: normalerweise ein bisschen, wir sind heute früh, wir sind heute in der Frühschicht.
3: Ja, das Problem ist, bei uns sind zwei mittlerweile und wenn das boah. eine schläft, dann boah, boah, schreit das andere, das andere auf ne? und Hast dann nicht sind beide Ruhe. wach und mhm. das ist so ein, so ein Ping-Pong, von daher... Ähm, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, wäre ich wahrscheinlich eine nicht allzu gut gelaunte Ehefrau im Wohnzimmer vorfinden, aber <lacht> ist is mein Job. Ja? Also ja. Ich mache das ja nicht so zum Hobby wie ihr mit dem Podcast. Ja, ja genau. Wird <lacht> <lacht> äh, man dafür äh, bezahlt?
2: Das ist ja stark.
3: Ja, also die Stunden schreibe ich mir auf heute, da kannst du einen drauf lassen. (lacht) Ähm, Das mache ich. (lacht) (lacht) Was ich ich schon wieder merke, ist hier: ich habe mir hier so ein paar Seiten aufgeschrieben mit Themen und so. Ja, komm, dann mach mal. Ja, es sind zwei Prozent jetzt, die wir geschafft haben. Wir sind schon bei bei über 20 Minuten Aufnahme. Ähm, Plattenplausch-Ranking habt ihr? Nee, pass auf, wir machen es anders. Wir haben das Spiel, habt ihr habt ja schon mal einen Podcast von uns gehört, sicherlich. Wir haben bei Na, jedem klar, Gast klar. das Spiel Ping-Pong, ja, und mhm. da kommt ihr natürlich nicht drum rum, das ist klar, das, mhm. äh, das wird euch jetzt auch zuteil. Elf Fragen, elf kurze Antworten, ich stelle die euch beide, ihr müsst beide antworten.
2: Da muss ich sagen, da muss ich ganz kurz einmal, leider dazwischen aber den Kameraden <lacht> Lars Hielscher, <lacht> um elf <lacht> knappe Antworten zu bitten, also das ist... <lacht>
0: Gibt es einige bei uns.
2: Ja, also aber gerade den Lars um elf kurze Antworten zu bitten, das funktioniert nie im Leben. Also,
0: wer, 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 wer sich daran erinnern kann, er hat es auch nicht geschafft.
2: Er hat es auch nicht geschafft, aber ich glaube, er hat es irgendwann auch, er hat nach der vierten noch gar nicht mehr versucht. <lacht>
0: <lacht> ja, Doch, er hat es versucht. Es war wahrscheinlich trotzdem
3: relativ langsam. Es war trotzdem kurz. ein Versuch,
2: ne? Hm.
1: Ja.
3: Ja. ja, bei, bei Richard, ja. Richard hat es auch ein bisschen gedauert, oder? Ich glaube, ich habe es mit dir in der allerersten Folge gleich gemacht, wenn ich mich richtig verstanden ja, nee, kann. Ja, hab, ich habe schon... dann so ein
0: paar Joker gezogen, glaube ich, irgendwie so, ne?
3: Ja, diplomatisch wie immer. Das, das hm. direkt. Nee, nee, pass auf, es geht, es geht locker los und das zieht dann ein bisschen an hinten raus, glaube ich, aber ähm, ihr, ihr... Eine gemein,
1: bei den schmutzigen Fragen muss immer Erich parieren.
2: Wer Weil antwortet
3: ihr müsst, denn? Gibt's, gibt's, ihr, beide, gibt's? ihr müsst beide antworten, ja. Achso, wir müssen
1: zu jeder Frage beide antworten.
3: Zu jeder Frage beide antworten, Ja. Verständlich, ja. Na ja, los. Okay. Frage 1. Schnitzel oder Currywurst? Beides. Gar nichts. Geht ja gut los. Aber waren kurze Antworten. Die zweite ist noch leichter: Vorhand oder Rückhand? Rückhand. Vorhand. <lacht> ähm, euer größter Tischtennis-Moment.
2: Jeder einzelne.
3: Na komm jetzt, also. Ach, jetzt komm, komm der bitte dich. Ja, also. Deutscher
1: Viertelfinalsieg, Westdeutsche Meisterschaften gegen Erich Bottroff 4-3. 2018 oder 19, I don't know.
2: Drei Finalsiege bei Westdeutschen Meisterschaften gegen Lennart Weking. 2017, 2016, 2012.
3: Schade, dass ich jetzt keinen Screenshot gemacht habe hier.
1: Ich wusste, dass das jetzt kommt. Er hatte was anderes vor, aber ist ich- okay. Ja, ich, genau, du, du bist bösartig geworden.
3: Sehr gedankenschnell auf jeden Fall. Ja, gut. Ähm, die nächsten zwei Fragen hängen vielleicht auch damit zusammen. Ähm, eure bitterste Niederlage.
1: Äh, Ich fange an, ich habe die sofort im Kopf. Äh, Matchball für die Einzelmedaille gegen Patrick Franziska, Viertelfinale deutsche Meisterschaften 2000 und
2: In Chemnitz, ich habe es gesehen. 15 oder 18 war
1: das auch in dem Dreh, kann das sein? Ich habe es
2: gesehen.
3: Chemnitz war 15 und 20. Genau,
1: da war ich relativ nah dran an der der Medaille. Den Ballwechsel habe ich relativ häufig noch mal nachgespielt.
3: Und, was hättest du anders gemacht?
1: (lacht) Ah, Ich glaube der Kuba hat von der Tribüne runtergeschrien auf Mitte und ich habe wirklich glatt wieder den Rückhand reingezogen, diagonal. Und er hat einfach nur abgeblockt und ich habe abgekantet. Ich glaube, wenn ich den, den halblangen Aufschlag ein bisschen besser, also den, den, den Angriffsball ein bisschen besser platziert hätte, der Patrick war auch ziemlich eisig, glaube ich, dann hätte es vielleicht gereicht. Aber you never know.
2: Ich muss schieben. Ich beantworte die aber, ich habe die jetzt so schnell, weil ich bin gerade, ich hab gerade diese ganze Tischtennisspielerei, habe ich gerade so weit von mir weggeschoben im Urlaub, aber ich komme da auf jeden Fall drauf zurück.
1: Okay. Also bei Erik kann ich euch also zumindest eins sagen, wenn, wenn ich als Gegner ihn sehe, jetzt mittlerweile spielen wir nicht mehr gegeneinander, weil er natürlich da oben, wo er nächstes Jahr vielleicht schon wieder mal gucken. Ich komm wieder. Wenn Erik verliert insgesamt, das sind, hat man das Gefühl, es sind oft sehr bittere Momente für ihn. Ja, also eigentlich, kann ich jede,
2: <lacht> also eigentlich kann ich jede Niederlage so ein bisschen als die bitterste. Ne? Aber ich werde mir da gleich noch was überlegen, wann es ganz schlimm war.
3: Hm. Okay, okay, eine Frage, aber einmal musst du noch durch. Euer hattest das Duell gegeneinander. Ich wusste nicht, dass ihr das jetzt alles schon im Vorfeld quasi abarbeitet. <lacht> Boah, da gab es so viele.
1: Am Anfang in unseren wilden frühen Jahren haben wir es wirklich auch am Tisch nicht so gern gehabt. Nee, das mittlerweile ist, ist es so, dass wir wirklich mehrere Spiele gehabt haben, wo wir beide kurz lachen müssen, wenn irgendeiner was sagt oder macht. Was <lacht> jetzt, ähm, das
2: hat mittlerweile fast, also das hat mittlerweile haben die, diese Gift-Matches von früher, die haben mittlerweile im Vergleich dazu fast Freundschaftsspielcharakter.
1: Ja, ist wirklich so. Aber es ist vor auch, so, im es Doppel, auch Vor allem im Doppel. Also da muss man sagen, doppelt, wenn wir gegeneinander spielen, das ist dann, da, ähm, wundern sich unsere Partner oft, dass das, was da eigentlich los ist, weil wir noch einen anderen Spieler sehen, als den sie sonst kennen. <lacht> ja. Aber das härteste Match gegeneinander, ich fand das härteste Match auch, also natürlich war es auch ein tolles Match, aber wirklich dieses 4-3 bei den Westdeutschen, das war auch, glaube ich, ein. In
2: Bielefeld Ort. fand ich, das fand ich, das fand ich.
1: Äh ja, wir haben ein sehr langes, heftiges Match gehabt bei den Westdeutschen, also mehrere, und die meisten hat erich klar gewonnen. Leider. Nee, nee, nee nee,
2: nee, es war immer, nee, nee, es war immer ein enges Höchstchen hinten
1: raus. Na gut.
2: Aber das <lacht> Kommt ist er dann immer mit seiner Rückhandpresse da raus in meine tiefe Vorhand, dann komme ich mit der dicken Plauze nicht hin.
0: Da brauchst du Rollschuhe.
2: Ja, ja, das ist wirklich. Oder ich muss
1: mal zum Adel in die Klinik. Aber
0: ihr Meinst könnt euch nicht
1: vorstellen, vielleicht noch eine kleine Anekdote, wenn ich gegen Erich spiele. Ich versuche immer ein bisschen zu überraschen, gerade am Anfang, mit irgendwas, meistens mit einer Rückhand, tief in vorn raus, wie er sagt. Eine einzige bei 0-0, wenn ich locker bin. Nee, beim, Blocken. Ich gegen, beim Blocken. oder Letztens habe ich zum ersten Mal in meinem Leben sowieso, glaube ich, Premiere eine Banane so rausgedreht, tief in Vorhand. Erich hat durchlaufen lassen, habe mich angeguckt und hat einfach aggressiv angefangen zu lachen vor 150 Zuschauern. <lacht> ja auch, Fand ich so mittelcool.
3: ich muss muss einen ganz kurzen Exkurs machen bevor wir mit Pingpong weitermachen, wie war eigentlich euer Beziehungsstatus, als ihr euch entschlossen habt gemeinsam einen Podcast zu machen, wart ihr da schon dicke Freunde oder wie ist es jetzt
1: (lacht) (lacht) ich weiß gar nicht ich ich war da immer sehr viel Spaß mit Erich auf den Auswärtsfahrten sowohl im Wesentlichen also ich ich
2: würde sagen wir haben uns in den Spielen natürlich schon äh, ja groß bekriegt, würde ich sagen aber insgesamt war das jetzt nie so, dass ich, dass wir uns gehasst hätten, glaube ich. <lacht> Vielleicht kurz danach mal, fünf Minuten, wenn du verloren hast. Ne? Das
1: wäre eine guter Basis. Äh, irgendwie dachte ich, ich habe Erich angerufen und er war sofort im Boot. Also ich glaube, wir hatten schon eine gewisse Grundsympathie füreinander, auch für das gemeinsame Quatschreden vor allen Dingen. Ja, und es
2: gab ja auch, es gab ja, es gab ja auch die, also es gab für mich auch einen Punkt, Lena, kannst du dich noch daran erinnern, als wir mal von einem Auswärtsspiel irgendwie ihr seid mit dem Kölner Bus zurückgefahren von irgendeinem Auswärtsspiel aus dem Süden und wir auch äh, aus dem Süden und dann haben wir da uns gegenseitig die Sprachnachrichten hin und her gepfeffert die wir natürlich so nicht veröffentlichen könnten und dann haben wir uns irgendwann dann haben wir uns irgendwann die Frage gestellt ob man das nicht eigentlich auch äh, verkaufen kann (lacht) und wir sind (lacht) zu dem Entschluss gekommen man kann es zwar aufnehmen aber man kann es nicht verkaufen
0: und so so das, das. das, das ist die das ist die Grundsubstanz eines Podcasts ne
2: ist relativ dünn eigentlich, ne? aber wir schlachten das Feld aus.
0: Ja. Ja, also ich habe den Richard
3: eindeutig nach Qualitätskriterien eingestellt. Ja. Ich habe mir überlegt, ähm, wen, wen kannst du schicken, wer kann was erzählen und bis jetzt hast du gut geliebt. Ja, aber da wird
2: bei euch im Büro noch ein paar andere geben, oder?
3: Ja, ja aber da sehe ich Richard auch ganz klar auf einen. Ja, natürlich auch
2: ist der Richard ganz weit vorne, das ist klar, ja, aber ich meine,
3: der wird ja... Sehr schön. <lacht> Der Richard, der ist, es, der ist, also weil wir es ja schon hatten, das schnellste Gaul bei uns im, <lacht> <lacht> im Stall, das muss man wirklich so sagen. Ja, machen wir schnell weiter. Nächste Frage. Euer <lacht> Lieblings-Podcast muss kein Sport- oder Tischtennis-Podcast sein. Ja gut, fest und flauschig, das ist ganz klar. Ja, aber ich,
1: muss ich auch sagen, bin ich auch großer Fan von.
3: Tja, ich auch, muss ich, muss ich auch sagen. Alles gesagt
1: ist auch, alles gesagt muss man sagen, ist auch oft cool.
3: Das stimmt, ja, je nach Gast halt. Um, genau, ja. ja. Ähm, also fest und flauschig, Richard, äh, mit Jan Böhmermann ist das und dem legendären äh, Olli Schulz, dessen äh, Tischtennis-Duell gegen Timo Boll ja nie zustande gekommen ist. Genau, das, ähm, davon habe
0: ich auch schon gehört. Genau.
3: <lacht> der wichtigste Schlag im Tischtennis das ist der Aufschlag. Vor- und Topspin. Der schwierigste Schlag im Tischtennis das
1: ist der Vor- und Topspin. Das ist der Vor- und Topspin, ja, das stimmt. <lacht> Auch, es, könnte, es kann auch manchmal der Rückhandtopspin sein. <lacht>
3: <lacht> Richard, der schwierigste Schlag im Tischtennis, was ist das für dich?
0: Der schwierigste Schlag im Tischtennis? Der Schlangenaufschlag. Das, der Schlangen- das könnte der Schlangenaufschlag sein, vor allem dann, wenn man sozusagen in einer Tischtennisschule steht, dann sich äh, ganz aktiv den Schwächsten der ganzen Gruppe rausnimmt den Schlangenaufschlag vollführt, derjenige, der dann als Opfer den Rückschlag machen muss, den Ball natürlich irgendwo hinspielt und derjenige, der den Schlangenaufschlag, und ich war es nicht, gemacht hat, dann sozusagen auf die Tribüne mit den Bundesligaspielern ruft, die noch in Erwartung des Trainings da sitzen und dann sagt er, und der da oben, der hat die gleichen Probleme gehabt wie du eben. Aber wenn du regelmäßig zu uns in die Tischtennisschule kommst, dann kriegen wir das hin. Das war perfekt, das werde ich nie vergessen, das war ein Unton.
2: Und, und trotzdem ist die Werner Schlager Akademie pleite gegangen. Normalerweise wäre das doch ein Stammgast gewesen, oder? Ja.
0: Aber ich gebe es zu, es war nicht die Werner Schlager Akademie. Nee, ich kann es mir aber vorstellen. Ja. Jetzt waren <lacht> wir mal der Schlangenaufschlag, der Wahnsinn.
3: Ja, <lacht> der Schlange, den habe ich auch schon mal gefressen. Kurz habe ich mitgefühlt bei den deutschen Meisterschaften als ähm, Sadie als Meissner den, den bei 14, 15, war kein Schlangenaufschlag, aber dann hat den Tobi Hippler gut verladen. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen?
2: Das habe ich, ja gut, das ging ja äh, durch alle Kanäle. So
3: weit war ich auch von jetzt äh, Aufschlag weg mit dem Unterschied, dass seiner auf dem Tisch war. Ähm, Frage Nummer 9. Diesen Gast hättet ihr gerne mal im Plattenblausch. Gerne auch kreuz und quer.
2: Och, wir haben uns schon so viele, wir haben so viele Gäste gehabt, von denen wir niemals gedacht hätten, dass wir die überhaupt irgendwie ans Mikrofon zu uns kriegen. Das kann auch
3: ruhig ein bisschen fantastisch sein. Er ja, muss jetzt kein Tisch- mm-hmm. Tischtennisspieler sein, oder boah, Tischtennisspieler.
2: Boah, das das Geht jetzt, jetzt aber die große Politik los, ne? Ja.
1: Biane Mädel hätte ich gerne mal im Podcast gehabt, weil der wohl auch Tischtennis begeistert ist und ich finde den ziemlich witzig und lässig. Ich noch nie gehört. Den, den äh, Du hast den Tatortreiniger, den kennst du auch. Ach, den, den ja. 25
3: k hat er auch mitgespielt, wo es ja auch genau. um Tischtennis ging.
1: Genau, der ist Tischtennis begeistert, deswegen dachte ich, vielleicht kann man den noch mal irgendwann irgendwie kriegen.
3: Und hier, der Ernie von, Ernie von uh, Stromberg war das doch auch, genau. oder? Genau.
1: Ja, 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 Ach, über den hatten wir noch mal gesprochen, auch, ne? Ja, ja. ja auch. Das, ich bin, bin ja so ein
2: Stromberg-Fan, Podcast. auch, ne? Mhm.
1: Und Jan also. Böhmermann würde ich auch gerne mal im Podcast haben. Bin ich ja,
2: dann, dann sage ich Olli Schulz, dann hört das dann. Ja haben wir das auch geklärt.
3: So, das perfekte Getränk nach dem Spiel.
2: Pilz.
1: Ja, Kölsch slash Pilz. Hör auf. Ja, ist eher Pilz, aber kein uns gibt es halt, halt immer Kölsch. So. Ja. So. Das, ist okay. ein Grund,
2: warum man, das ist ein Grund, warum man schlechte
1: Laune nach dem Spiel gegen den FC Köln hat. Weil es kein Bier gibt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie doll Erich den FC hasst. Das ist wirklich das ist hm. wirklich pathologisch. Nee, will, nee, er will es nicht wahrhaben, aber ist wirklich, also es ist wir haben auch schon, ist egal, wer da coacht, ist egal, wer da spielt.
2: Also, Sind alle ich böseartig. bin froh, dass
1: er bei mir so eine kleine Klammer macht, aber so grundsätzlich ist es irre. Der läuft mit 200 Puls in die Halle ein. Und wenn dann irgendeine Bande quer steht, dann rast der schon komplett aus. Nee, 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 nee das ist falsch. Anläuft. Nee, nee, nee,
2: okay. das ist falsch, das ist falsch.
1: Zuschauer applaudieren wir immer.
2: Aber die, <lacht> die Kölner. Alle, klar. Bestimmt, ne? Die Kölner ja, ist auch sehr, die Kölner, die haben aber die, die haben einen zu guten Draht auch zum ähm, Schiedsrichterwesen. Ist oft einseitig in der Biggerhalle.
3: <lacht>
2: oh, das freut mich ja, jetzt ja, schon. So ein bisschen Schade,
3: das,
0: Gefühl, das sind die Therapeuten, Richard, oder? Kann das sein so? Ähm, Schade,
2: dass wir nicht im Pokal gegeneinander ja, spielen.
0: Möchtet ihr darüber sprechen? Wollen wir, wollen wir darüber reden? Wollen wir einen Arbeitskreis beziehungsweise einen, einen ja. Stuhlkreis bilden? R- nee, ich Richard, würde euch erstmal du-
1: einladen zum, zum Spiel. Guckt euch das mal an, objektiv, und ja. dann können wir, können wir noch mal gucken, was ihr dazu sagt. Wenn, wenn das, das, da wäre ich aber dabei.
2: Das wäre gut. Wenn ich aber einen objektiven
1: Zuschauer ja. hätte. <lacht>
3: Richard, mach doch mal ein kurzes Psychogramm von den beiden. So in, in zwei Sätzen. Kriegst du das hin? Vom Oder Leben? auch
2: vierseitig, wie du möchtest.
0: Also ich, ich würde sagen, wenn ihr na nicht nicht, wir müssen das ja ganz kurz im Prägnant machen. Da trifft der Kopf den Bauch. Und da kann sich jeder jetzt aussuchen, wer was ist. <lacht> also insofern, ich glaube, dass, dass Erik unheimlich viele Entscheidungen aus dem Bauch und aus der Emotion eben irgendwo trifft. Und ich denke, dass der Lennart schon so auch beim langen Aufschlag so ein bisschen mehr eben darüber nachdenkt und reflektiert ist. Und insofern passt ihr sehr gut in diesem Podcast zusammen. Und eigentlich müsstet ihr auch, doppelt zusammen mal spielen, weil ihr glaube vielleicht könnt haben wir, ihr ja. euch gut ergriffen. haben wir ja. schon
1: längst Doppel, Richard,
2: wenn du das Ach, gesehen so hättest, wir hatten die wir hatten die wir hatten die großen Jungs auf der Schippe, aber wir es, ver- also ich
1: Das ist doch die Ach, Geschichte, wo Erich super. Erich irgendwie, also wir beide, ich jetzt schließe mich damit ein, weil ich fand äh, wir sind ein Team gewesen. Die äh, schnellste gelbe Karte vorm Einspielen hatten wir sie schon. Oh. Deutsche Meisterschaft. Deutsche Meisterschaft ja, eine gelbe Karte bekommen, bevor ähm, der erste Ball beim Warm gespielt wurde. Und es war so insgesamt relativ großes Gelächter am Tisch, weil <lacht> äh, das
2: Also die komplette Tischtennis, äh, wie soll ich sagen, also die nationale Tischtennisindustrie saß auf der, saß auf der Tribüne und ähm, ja. Aber gewonnen, Viertelfinale gewonnen. Ja, ne? Viertelfinale gewonnen, aber halt, wir sind halt vorbelastet direkt bei 0-0 eingestiegen.
0: Und jetzt, jetzt und ihr habt letztes, nein nicht letztes, vorletztes Jahr irgendwie da hatten wir noch kurz Blickkontakt, Lennart. Erinnerst du dich?
1: Mhm. Erinnere ich mich.
0: In Bremen haben wir gespielt. In ne? oh.
1: Ja, das war in auch in gegen gegen Rufen und Steffen. Das war eng. Ja.
2: Wie ja. hoch ja. haben wir? geführt? Sieben vier haben wir geführt im fünften. Mhm. Ne?
1: Ja ja. Mhm.
3: Naja. <lacht> Ich war nicht da. <lacht> so, wir haben noch eine Frage. Wir haben noch eine Frage. Jetzt ja. ist schon ein bisschen, ein bisschen angerissen vorhin, ähm, weil eigentlich sollte das ganz am Anfang egal. Ähm, die beste Anekdote aus 50 Folgen Plattenplausch. Oh, die beste Anekdote. Das ist alles nicht jugendfrei. Ja, wir, wir sind nach 20 Uhr, also ist mhm. kein Problem.
2: Sind wir schon in der Late Night drin?
3: Richtig. Kann ja auch ähm, off-Record sein. Also. Ähm.
2: Nee, 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 das kannst du schon spielen. Ich sag dir jetzt mal unsere dritte oder vierte Folge, kann ich dir sagen. Da war der Lennart äh, im Ostseeurlaub und er ist, glaube ich, vor einem Hund geflüchtet, weil er hat dann irgendwie, hatte kein Netz bei sich zu Hause, beziehungsweise in, dem, in der, in der äh, Bleibe, wo er da gelebt, gewohnt, geflirtet hat. Und ist dann mit dem Auto irgendwo ein irgendwo hingefahren. Ist stehen geblieben, wo Internetzugang empfänglich war. Und dann hat er gesagt, stopp, ich muss hier nochmal umparken. Hier ist ein Hund, ich habe Angst vor dem.
1: Ja gut, der kam da rausgeschossen aus dem Hof. Ich dachte, der also der, hier bin ich falsch. Da bin ich umge- <lacht> ja, Das stimmt, das war, ein schöner, das war ein schöner Moment, wo wir dann irgendwie aus dem Urlaub beide ähm, das noch hingekriegt haben. Das war, das war schön. Ich glaube, ich habe ähm, und den witzigsten Moment war wirklich, wo, wo Katie, die Katze von Erich, ähm, oh, ich dachte erst, ist immer so ein Witz so ein bisschen, als ich die Schnurren hören Und Erich hat so ein Also der jetzige, die jetzige Kamera von Erich ist wirklich super. Aber seine eigentliche, ja. die er auf seinem Laptop hat, die zeigt immer nur so Umrisse, Schattierungen von ihm. Und ich habe immer gedacht, das ist ein Witz von ihm mit dieser Katze. Und dann habe ich irgendwann, war so das Licht ganz gut, man konnte was sehen. Und dann war diese Katze wirklich so, die hat so eine halbe Stunde so gesessen, dass Erich quasi die Katze so hatte und dann das Mikro aus diesem Knäuel so rauskam und ich wusste nicht, dass Erik so ein Katzenliebhaber ist, hat sich auch gar nicht, also hat ihn gar nicht interessiert, dass ich gesagt habe, dass man halt immer dieses Schnurren hört jetzt und dann hat die auch einmal komplett das Kabelfass angeknabbert, ne? Du bist so ja die, die ist halt komplett über die, die ist halt
2: einmal komplett über die Tastatur gelaufen und da das ganze hat halt, Setup
1: einmal weg weg oh, da war auch haben wir wieder
2: komplett bei Null angefangen, ne? Da war auf einmal das war, ich, war, alles alles weg. war,
1: alles weg. <lacht> <lacht> intensivsten plattenplausch wo ich so dachte, jetzt macht die Katze alles kaputt.
2: Ja, Prinzessin Kate, die hat äh, Vorrang hier.
0: Ja, man, man, muss, man muss priorisieren. Ja? Ihr wisst ja, ich bin auf den Hund gekommen. Ja, und äh, genau, das ist mein Therapiehund, der allerdings äh, äh, nur dazu geführt hat, dass ich nicht mehr Angst vor ihm habe, aber immer noch vor allen anderen. Also insofern, ich brauche da noch so ein bisschen... <lacht> Mal gucken, ich wo nicht. dahin der Weg mich führt. Also du hast Angst vor Hunden, aber nicht vom Ole. Genau.
3: Und du weißt, der- dass,
0: dass, dass, dass der mal äh, äh, unser, unseren Eingang gegen dich kurz verteidigt hat.
3: Wir hm, haben so ein recht angespanntes Verhältnis, dein Hund und ich, muss ich sagen. Aber <lacht> vielleicht habe ich auch zu sehr nach Katze gerochen. Kann also, ich kann, kann
2: sagen, die Katie und der Lennart sind ein Herz und eine Seele.
1: Das stimmt.
3: Wurdest oh, du gut war, aufgenommen in der Familie Bottroff?
1: Ja, das sowieso. Ich werde äh, immer, ich komme gerne nach Dortmund. Das ist fantastisch immer. <lacht> so, ja, gut. Dann, ich geschafft. muss noch mal
2: eine Sache sagen. Ich komme auch gerne nach Köln.
1: Ja, du musst bald mal zu mir kommen. Dann da bist du äh, herzlich willkommen. Ja, ja, hoffentlich, ja. Hoffentlich Auf die Domplatte. Den, ja, genau.
3: Ja, ap- apropos, ähm, ihr müsst mal kommen, äh, um, um mal dieses Thema zu wechseln. Also ihr habt das jetzt gut, gut über die Runden gebracht, glaube ich, oder Richard? Das war okay jetzt. Ist ja, okay, ja, ja. ja, ja, ein bisschen länger, als wir gedacht haben. Ja, Gerade so der so Anfang sein. war
0: prägnant. Wir lassen Erik noch mal so ein bisschen drüber nachdenken. Und er hat
2: es nicht vergessen, es war so Stil klar. Wenn ne? er
0: zurückkommen möchte, aber <lacht> das kann er sozusagen auch als Cliffhanger oder wir nehmen das auch als Cliffhanger für das Ende der Sendung oder für die nächste. Wir können diese Auflösung vielleicht auch als Zuschauerfrage stellen. Also wir haben da ein paar Varianten.
2: Ja, ich mache das kurz und schmerzlos. Gib mir noch maximal eine Minute, dann habe ich's.
0: Okay, wir fragen gelegentlich nochmal nach. Ach stimmt, da war noch was, genau. Ähm,
3: da war noch was, Erik. Leider, du mhm. mir nicht übel, aber als ich in äh, Saarbrücken in die Halle gekommen bin, in deutschen Meisterschaften, habe ich erstmal ein paar Stunden lang den Erik gesucht. Ähm, aber habe ich auch festgestellt auf der Teilnehmerliste, dass du gar nicht mitspielst. Das ist so. Ja, und? Du schuldest mir eine Erklärung. <lacht>
2: Oh ja, gut, dass du es ansprichst. Es wurde ja im Nachhinein, wurde ja so ein bisschen, ich weiß nicht, TT News Forum oder auch bei Facebook, Instagram gab es, glaube ich, ein paar Kommentare dazu, warum jetzt, sage ich mal so, die die zweite Garde relativ dünn vertreten war, beziehungsweise fast gar nicht vertreten. Was war ja Teilnehmerzahl? Mäßig oder ich sage jetzt mal von der gewohnten Qualität der Teilnehmer war das ja jetzt dieses Jahr bei den deutschen Meisterschaften, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen
3: dünner. Ja, ihr beide habt halt gefehlt, das hat man halt auch direkt. Ja, nicht Zeit. nur, das
2: haben wir, Also, ich weiß noch, ich habe meine erste deutsche Meisterschaft gespielt, das war im Jahr 2008 in Hamburg. Da war es, da gab es noch äh, 48 Teilnehmer, es gab eine Gruppenphase und das war irgendwie, ich war Jugendlicher. Und es war irgendwie schon mal stark. Damals war es unfassbar stark, sich als Jugendlicher überhaupt dafür zu qualifizieren und dann sich durch die Gruppenphase irgendwie durchzuwühlen und dann dort in der ersten Runde zu stehen. Jetzt, ein paar Jahre später, muss ich sagen, wenn ich eine deutsche Meisterschaft spiele, was soll ich da? Die Frage stelle ich mir. Ich habe ich glaube fünfmal oder sechsmal hintereinander Bronze im Doppel gewonnen, mit verschiedenen Partnern, war zweimal hintereinander im Mix-Endspiel und habe jedes Mal ein Wochenende für Tischtennis investiert, gerne. Ich meine, wir spielen ja nun mal Tischtennis, weil es ja. uns auch ein bisschen das Spaß macht.
0: Spaß macht.
2: Ja. Muss aber, weil ich dann dieses, ich bin ja eh durch äh, durch die Bundesligaspiele, bin ich eh schon, sage ich mal, über den Daumen, 20 Wochenenden im Jahr mit Tischtennis belegt muss dann das 21. Wochenende dazulegen, wofür ich dann vielleicht meine Familie mitnehme, für die ich Hotel, Anreise, Verpflegung selbst tragen muss. Und wenn ich dort, ich habe jetzt immer noch das Beispiel von Chemnitz im Kopf, äh, Dritter im Doppel, Zweiter im Mix, das war übrigens äh, meine bitterste Niederlage, 2-0 geführt im Deutsche, äh, im Mix-Finale Deutsche Meisterschaften, zusammen mit Nadine Bollmeier im Finale Weil, gegen ja, Nils Hohmeier. Ja. 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 Das war bitter. Eigentlich in, in ganz trockenen Tüchern gehabt. Aber äh, Strich drunter, ich bin von dieser Veranstaltung in Chemnitz nach Hause gefahren, 400 Kilometer mit dem Auto und hatte genau eine fette Rechnung im Kofferraum und vier Bruno Banani-Unterhosen in Größe M.
3: <lacht> und viele neue Fans, die darfst du nicht vergessen. Ja, nicht natürlich super. Ja, auf jeden Fall.
2: Natürlich super, ja. aber man muss dann eben irgendwann sagen, okay, welche Prioritäten hat man? Bruno Wie der
3: Banani.
2: Richard hat schon gesagt hat, ja, da muss man priorisieren. Und dann sehe ich irgendwie... Ich will jetzt nicht sagen, es muss mir einer die Summe XY bezahlen, damit ich da mitspiele, aber irgendwie ist es so, ich fahre dann im Einzel- oder ich fahre da hin, um Einzel-Doppel-Mix zu spielen, im Einzel ist es so, die erste Runde, an der ich, in der ich irgendwie eingestuft bin, in Normalform gewinne ich die, egal gegen wen, und in der zweiten Runde ist halt Endstation, weil dann kriegst du einen von den ersten acht gesetzt und das ist dann halt so von unserem Niveau, sage ich jetzt mal, eine andere Sportart, da haben wir normalerweise keine Chance. Außer jetzt, Lennart kann mit seinem Stil vielleicht mal so ein Patrick Franziska irgendwie ärgern. Aber ich für mich kann gegen die ersten acht, die gesetzt sind, auf gar keinen Fall gewinnen. Und dann sehe ich so ein bisschen oder stelle ich mir die Frage: Ja, was soll ich da?
3: Also, ich habe dich vermisst. Ich sehe dich immer gerne spielen. Danke. Ja. Wirklich. Auch im in so Mix wie mit Leonie Berger. Das war wirklich, also, das, das war, war das erste <lacht> jemals, muss ich wirklich sagen. Und-
2: erste Runde verloren. <lacht>
3: aber,
2: aber ich
0: habe es auf Video. Ist, das war einfach, Eric, also. ist, eine, ist, eine, ist eine spannende Frage, ohne jetzt zu seriös werden zu wollen. Ja, also mhm. die Idee Das dachte ich mir
2: jetzt. Also irgendwie, das geht, das, das kann jetzt in beide Richtungen interpretiert ja, ja, werden. Also, aber ich habe eigentlich, ich habe einfach nur ehrlich geantwortet. Du kannst jetzt auch sagen, du bist ein Söldner, Spielst für Geld. Aber irgendwie, es ist mir egal. Aber irgendwie nee, ich es fehlt, raus, schneid, ja. Aber es fehlt mir irgendwie, es fehlt mir persönlich der, der Anreiz, Anreiz dort. Mhm. Ja. Ich will nicht 1000 Euro gewinnen oder ich will darum geht's überhaupt nicht. Aber irgendwie, also weder sportlich, also ich habe da nichts mehr, was ich glaube ich schaffen kann. Es gibt also kein glaub, Ziel, was ich dort erreichen kann.
0: Die, die, Grund, die Grundidee war einfach so, dass man das, das Format eben auf zwei Tage zusammenkürzt, äh, um eben wirklich. Äh, wer, in der Hoffnung eben die Besten in erster Linie mit dabei zu haben. Okay, das ist nochmal ein anderes Thema, aber eben tatsächlich dann auch eine klare Struktur zu haben aus den einzelnen Regionen, dass man sagt, okay, ähm, 24 Spieler eben aus den Regionen ähm, und und das eben mit den besten acht, die wir eben im Damen- und Herrenbereich haben, so ein bisschen würzen, damit man das auch als so eine Art äh, Event so ein bisschen mehr darstellen kann. Aber, und da gebe ich dir natürlich recht, ähm, die die Phase, als wir über drei Tage gespielt haben mit 48 Leuten äh, in, äh, im Hauptfeld plus eben vorher so ein Gruppensystem, das hat schon auch einen, einen netten Charme gehabt. ja Und äh, da waren schon diese ersten Runden, waren schon mehr so, ein, so eine Art Meet and Greet und guck mal, was passiert. Ne? Also da war nicht so, du hast ja dann mehr als eine Runde gespielt, bevor man dann gegen die ersten acht irgendwo kam, die dann das genau. andere Level darstellen, ne?
1: Ja, genau. Ja, ich ich glaube auch, also ich, ich erinnere mich so, für mich war das über Jahre wirklich ein extremes Highlight. Also ich habe ähm, hm. das damals nicht so, wie ich es jetzt bei Erich auch so ein bisschen schreiben würde, das natürlich auch ein Zeitfaktor ist. Ich glaube, es ist auch ein Altersthema bei Erich und jetzt mir oder anderen. Ähm, aber ich weiß noch, damals nee. war das eben gerade für diese zweite Garde, das war ja das Spektakel schlechthin, weil wenn man gut gespielt hat und ähm, Damals Gruppe überstanden hat oder das auch so sich also mal ins Viertelfinale vorgespielt hat und einmal einen großen schlagen konnte. Im Achtelfinale war das ja sozusagen die Bühne, die man bekommen hat als Zweitliga-Obenspieler. Und ich fand, das war eben immer ein, ja, ich fand es ein unglaubliches Turnier damals. Man einfach eben auch immer vier ja, 5.000 Zuschauer in der Halle am Samstagabend. Und das war deswegen für unser einer so ein Highlight, ne, gegen, gegen Nationalspiele dann zu spielen. Und es waren eben fast alle Nationalspieler auch da. Und ich glaube, dass man alles probieren muss, um um dieses Event noch mal so zu etablieren. Aber es ist natürlich auch schwierig. Und Richard, du hast es angesprochen, der, der Wettkampfkalender an sich hat sich verändert. Die Priorisierung auch muss sich verändern von diesen von den Nationalspielerinnen und Spielern. Das ist, kann man denen ja gar nicht so richtig vorwerfen. Ähm, es ist eben so ein bisschen schade, dass so ein Turnier dann ähm, aktuell, finde ich jetzt auch gerade, ja sozusagen auf allen Ebenen, nicht mehr so den Stellenwert genießt, wie es mal war. Aber es kann sich auch wieder ändern. Also vielleicht ja, äh, ja. ist ja die Idee jetzt... Also es ist einfach, musst, um... Ja,
0: um, um, um da vielleicht nochmal einen Satz dazu zu sagen. Also auch die Zeiten, als man einen fixen Termin auf europäischer Ebene freigeblockt hatte für eine deutsche Meisterschaft oder für eine nationale Meisterschaft, die sind ja wirklich passé. Ja, mhm. äh, Wir müssen jetzt gucken, äh, deutsche Meisterschaft, wohin gehst du? Die Frage muss man wirklich kritisch stellen. Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir so ein Event draus machen. Da müssen wir natürlich einfach bereit sein, verschiedene, verschiedene Wege mal anzugehen. Ähm, aber klar, also ich bin, ich bin da auch bei euch, dass man sagt, Mensch, es wäre schön, wenn wir so ein Event in Deutschland hätten, ein zusätzliches Event, ähm, zusätzlich zu den hoffentlich bald wieder international stattfindenden äh, Turnieren, die eben dann in Deutschland hoffentlich wieder ausgetragen werden. Denn eine Sache, und das äh, kann ich jetzt hier so als als Quermitteilung sozusagen sagen, ich bin ja gerade in Budapest, also wir kriegen das sozusagen äh, grenzübergreifend hin aufgrund äh, 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 unserer unserer Technik. Also äh, hier in Budapest waren äh, bislang, ich will mal sagen, übersichtliche Zuschauermengen. Und wenn ich eben dann im internationalen Bereich, du hast das jetzt angesprochen, äh, deutsche Meisterschaften, aber auch eben so German Open, äh, wo wir dann an, äh, an der German Open eben bis zu 15.000 Zuschauern hatten, äh, das, das ist schon äh, klasse, wenn du eben so Stimmung, Emotionen live aufbauen kannst. Das ist was, was Tischtennis ja wirklich nochmal so ein bisschen aufmacht und dann äh, das das macht für den Spieler oder die Spielerin. Alles nochmal so ein bisschen würziger, so ein bisschen, man bewegt sich schneller, man hat mehr Bock drauf und man kommt in diesen Flow. Ja, und äh, das ist das, was wir natürlich einfach auch probieren müssen, in Deutschland wieder darzustellen. Denn äh, wenn ich jetzt das äh, mir angucke, das war, denke ich, okay, wir in in Saarbrücken, wir müssen gucken, dass wir uns langsam wieder dem nähern. Aber wir müssen ja schauen, dass wir wieder mehr Emotionen, mehr Zuschauer in irgendeiner Art und Weise in die Halle bringen, weil Tischtennis, das macht schon Spaß.
2: Das ist so, ich muss noch eine Sache dazu sagen. Vielleicht war es, ich sag mal, die, ja man kann sagen, Flut an Absagen, die es in diesem Jahr, ich sage mal, gerade aus der zweiten Reihe so ein bisschen gehagelt hat, ist vielleicht in diesem Jahr auch einfach dem Termin ein bisschen geschuldet. Also ich kann sagen, hier im ähm, BTTV, wo es ja traditionell nicht ganz so einfach ist, sich für nationale Veranstaltungen zu qualifizieren, weil die, ich sage jetzt mal, die Dichte an zwei Drittligaspielern einfach sehr, sehr hoch ist, ähm, die Qualifikation war, glaube ich, am letzten Mai Wochenende. Und die Deutsche mhm. Meisterschaft war ja dann Mitte Juni, ne? Ja. Ähm, die Saison ist, glaube ich, am 1. April Wochenende zu Ende gegangen. Und das hätte ja, oder das würde ja bedeuten, man müsste, sollte sich noch einen Monat nach, nach Saisonschluss äh, irgendwie fit halten, in Form halten, weiter trainieren, um dann die Quali zu spielen und dann zwei Wochen später Deutsche Meisterschaften zu spielen. Ich glaube, das war für viele auch nochmal so ein bisschen abschreckend. Ähm, wenn das aber, ich sage jetzt mal, im normalen Rhythmus ist, das. bei uns im BTTV ist es so, dass Anfang Januar irgendwann die Westdeutsche Meisterschaften stattfinden und im März ja eigentlich Deutsche Meisterschaften gespielt werden oder Ende Februar, Anfang März ist das eigentlich. Wenn das so in der Saison ist, glaube ich, dann ähm, ist das, glaube ich, auch nochmal was anderes, als wenn das so zeitlich ein bisschen... Äh, ja, komplett versetzt ist und außerhalb der regulären Spielzeit stattfindet.
0: Ja, also es war dieses Jahr einfach tierisch schwer, einen Termin zu finden. Ähm, Hat es verschiedene Gründe gegeben. Jetzt hoffen wir mal, dass äh, im nächsten Jahr ein paar Sachen eben auch wieder besser werden. Ich bin, bin wirklich auch sehr, sehr gespannt, ohne jetzt äh, so zu sehr zu weit nach vorne schon zu gucken, aber ich, wir sind eine Hallensportart. Das böse Wort mit C ist noch nicht so ganz weg. Das äh, mhm. ist vielleicht so ein bisschen nach hinten gerückt im Augenblick. Und äh, ohne jetzt zu kryptisch zu werden, bin ich natürlich auch gespannt und drücke uns als, als Hallensportart alle Daumen, dass wir, dass wir das in der nächsten Saison gut hinbekommen, ja.
3: Aber wenn ich jetzt morgen zur Claudia geht, Herwig, unser Präsidentin, was muss ich was muss ihr jetzt sagen? Was muss passieren, damit Lennart Wiking und Erich Bottroff wieder bei der Deutschen Meisterschaft mitspielen? <lacht> habt, habt ihr aber konkrete Sachen, mal, die ihr er mir mit auf mal, den Weg geben könnt? Also erstmal
2: muss die Minibar freigeschaltet
3: werden. <lacht> die ich fühle mich höchstpersönlich für dich auf, <lacht> wenn sein muss.
1: Ich qualifiziere mich aber, glaube ich, gar nicht mehr. Im besten hat Erich ja schon angesprochen. Also auf jeden Fall eine no, no, no Wildcard. No, Wild ja. no, wir bräuchten auf jeden Fall erstmal eine Wildcard im Doppel. <lacht>
3: Das gibt's, glaube ich mal, mein, das wissen es noch gar nicht. Aber vielleicht können wir weiter dann auch einen. Es gab's, glaube ich, ich mal.
2: Aber darüber wurde, glaube ich, diskutiert oder das hat irgendjemand angestoßen irgendwo, ähm, ob man sich nur. Also wenn ich jetzt nochmal spielen, wenn ich jetzt sagen würde, ich spiele nochmal und ich müsste mir, ich würde auf gar keinen Fall mehr alle drei Konkur- alle drei Konkurrenzen spielen. Das ist ja die Hölle für meinen geschundenen Körper. Also ich würde mich definitiv auf äh, Doppel und Mix konzentrieren.
0: Und ich möchte noch mal überlegen, äh, du hast vier Bruno Banani-Unterhosen gewonnen beim letzten Mal? Ja, ja, in Größe no. M.
2: Tatsächlich. Hm? <lacht> nee, die habe ich äh, verschenkt.
0: Schade.
3: Vier
2: wirklich, zwei fürs, zwei fürs Mix und äh, so ein Zweierpack fürs Doppel. Da ich...
3: <lacht> ich kann mich auch noch daran erinnern, dass der da irgendwie Sponsor war und es gab dann diese Tütchen zur Siegerehrung. deswegen mm-hmm. muss ich vorhin noch so lange... <lacht>
2: Also nichts gegen Bruno Banani, auf gar keinen Fall. Das waren sicherlich gute Unterhosen, nur äh, hätten die ja nur für ein Bein
3: gepasst. Dem <lacht> Lennart vielleicht noch. Ja, ah, ja, die aktuelle Stunde. Da war es einiges passiert, vor allem, weil wir jetzt noch eine Woche das jetzt verschoben haben. Ähm, Lennart, ich stelle dir jetzt mal die Frage, du hast jetzt die Ehre, die Jugend-Euros zu analysieren. <lacht> du bist ja da ganz tief drin. Oder war es zumindest, wahrscheinlich bist du es immer noch, aber du warst es ja die letzten Jahre vor allem da auch.
1: Ja, was? also ich habe erstmal natürlich ähm, mich gefreut, dass eine einige niedersächsische Talente äh, noch nominiert worden sind, für die, mit denen ich jetzt auch in den letzten Jahren äh, teilweise zusammenarbeiten konnte oder zusammengearbeitet habe. Einige haben es auch nicht geschafft. Das war dann schade. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, wenn man sich das Ergebnis anguckt und, und aus der Perspektive von der U19, würde ich jetzt sagen, also das ist ja der Bereich, den ich da äh, zu verantworten hatte in Niedersachsen, ähm, ist es kein gutes Ergebnis gewesen, weil einfach, glaube ich, der Anspruch von Deutschland sein muss im U19-Bereich. Zumindest habe ich das immer so wahrgenommen, irgendwie um die Medaille mitzuspielen im Teamwettbewerb und irgendwie im Einzel ist es in den letzten Jahren ein bisschen schwieriger geworden, weil ich das Gefühl habe, die Rumänen, die Franzosen sind gerade in diesen jungen Jahren echt stark. Das sieht man oft im Schüleralter dann schon. Ähm, da ist, hat Deutschland glaube ich mittlerweile eine andere, ja nicht Philosophie, aber es hat sich so ergeben, dass, dass die deutschen Spielerinnen und Spieler gerade in, diesem, in der Zeit nach, nach der U19 die größten Sprünge und auch die wichtigsten Sprünge machen. Dementsprechend bin ich sozusagen so auf der, so, auf der, also auf der langen Sicht mache ich mir immer wenig Sorgen, aber Für den U19-Bereich hatte ich jetzt schon erwartet, dass die Jungs sich mindestens ins Viertelfinale vorspielen mit der Truppe. Ähm, Das war, glaube ich, keine gute Leistung. Ich habe jetzt einige Spiele sozusagen, also was man live sehen konnte, mitverfolgt, Ähm, mitgefiebert auch. Da hat mir auch total leid, dass sie, glaube ich, jetzt im Kern nicht nicht die beste Form auch hatten. Das ist ist dann natürlich schade. Gleichwohl, finde ich, ist es jetzt keine schlechte EM gewesen, weil es gab Medaillen. Ich glaube, das ist immer das Ziel ich glaube, dass mit Annette gerade eine äh, Spielerin da ist, die sehr sehr alle also vieles überstrahlt auch mit ihren mit ihrer mit ihrer Klasse und da nochmal so, so durchzugehen und sozusagen dieses Triple U 15 U 19 U 21 vollzumachen, fand ich grandios, fand ich super stark. Ähm, und insgesamt die U19 Mädels, fand ich haben haben mich so mitgerissen am meisten. Ich fand das Team spannend, äh, verschiedene Spielsysteme ähm auch dann nochmal die Doppelmedaille zu holen, auch in der Mannschaft die Medaille zu holen, das war ein sehr gut, sehr gutes Ergebnis. Und bei den ganz jungen U- U15 bin ich ehrlich gesagt nicht so ganz drin, was jetzt die europäische Konkurrenz angeht. Ähm, aber sicherlich ist da auch gerade beim männlichen Bereich ist, ist man nicht ganz vorne. Das, glaube ich, kann sich aber immer schnell ändern. Und ähm, bei den ganz jungen äh, Spielerinnen sind, glaube ich, wieder extrem viele Spannende dabei, die jetzt ja auch teilweise Medaillen eingeheimst haben. Also insgesamt, glaube ich, durchwachsene EM äh, mit einer klaren Zweiteilung weiblich sehr gut, männlich mäßig.
2: (lacht) Zack, das war das Wort zum Montag.
3: Wahnsinn, ich ich könnte mir vorstellen, der Richard hätte es nicht viel besser analysiert. Also, wir haben sieben Medaillen gewonnen, alle bei den ähm, Mädchen. ähm, Zweimal Gold durch Annette Kaufmann. Lennart hat es ähm, richtig gesagt: die Mädchen war ganz knapp. ähm, Mädchenmannschaft 9-9. 2-2, 2-2, 9-9. 2-2, 2299, ja. Dann knapp verloren. Und ähm, es wurde schon auch viel diskutiert über die Diskrepanz von unseren ja, Mädels und von, von unseren Jungs. Richard, es, es ist an dir, das als Sportdirektor jetzt richtig einzuordnen
0: und uns einen Blick, eine Perspektive in die Zukunft zu geben. Ja, also äh, ich würde da einfach tatsächlich nur aufsetzen von dem, was äh, was was Lennart gesagt hat. Also äh, wenn du so eine Headline äh, brauchst, dann äh, würde ich sagen, die Damen haben es einmal mehr rausgerissen für den deutschen Nachwuchs. ja, und ähm, ähm, Das muss man einfach so so deutlich auch sagen. Ich finde es ich spannend, dass wir ähm, einmal natürlich Annette haben, von der man das so ein bisschen erhofft hat, glaube ich. Ähm, ich glaube, dass äh, die eine Mannschaft geführt hat, die äh, viele spannende Spielerinnen eben, eben hat. Egal, ob das jetzt äh, eine Sophia Klee, der ich natürlich allerbeste... Äh, genesung und und gute besserung wünsche die äh ja, so ein bisschen mit äh, mit einer Verletzung eben leider dann äh, früher eben abreisen musste. Ob es eine Mia Griesel ist, die natürlich auch noch einige Zeit im Jugendbereich verbleiben kann mit einem spannenden Spielsystem äh, oder auch eine, 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 eine Lea, Nach- La- Lea Lachenmeier oder Naomi Prankovic, äh, die dann auch, weißt du, solche solche Entwicklungsschübe, äh, dass er eigentlich so in diesem Mannschaftshalbfinale gegen die Rumänien verlor, dann äh, das Rematch im Einzel eben geschafft hat. Also also finde ich ein paar spannende Geschichten. Natürlich im U15-Bereich äh, bei den Schülerinnen. Äh, zwei eben auch ganz ganz junge, spannende Spielerinnen. Also insofern, äh, da hat sich die die Irene, die wirklich ja dann in diesem Viertelfinale aufopferungsvoll gekämpft hat, 3-0 geführt hat. Also auch so eine Geschichte, äh, die sie sicherlich, so wie ich sie kenne, ein paar Mal noch durchgespielt hat. Also äh, da, finde ich, äh, haben wir viele, viele spannende Spielerinnen äh, eben dabei Bei den männlichen Jungs und bei den männlichen Schülern musst du einfach sagen, der Anspruch in Deutschland muss natürlich nach wie vor sein, dass du um die Medaillen spielst. Das Gute daran ist, und das haben wir in den letzten Jahren immer wieder unter Beweis gestellt, wir können unsere Spieler, nachdem sie aus der Schule raus sind, also mit 18 plus, sehr, sehr gut entwickeln. Das Gute daran ist auch, wir haben einige Spielerinnen, ja, einige Spielerinnen, einige Spieler, die auch im nächsten Jahr nochmal in der Jugend oder in der Schülerklasse an den Start gehen können, gar keine Frage. Aber eben, da haben wir auch eine Menge zu tun und das muss natürlich der, der, der Auftrag sein. Denn der Anspruch an Deutschland muss natürlich auch sein im männlichen Bereich, auch im Nachwuchs. Man muss nicht immer eine Medaille gewinnen, aber man muss versuchen, um die Medaillen zu spielen. Und das haben wir mit den Mannschaften sowohl bei den Schülern als auch im Jugendbereich nicht geschafft. Ganz im Gegenteil, wir brauchten bei den Schülern dann doch ein, zwei Umwege für meinen Geschmack zu viel, um dann sich wieder so ein bisschen nach oben zu spielen und ja, da muss der Anspruch sein, dass wir eben direkter Richtung Viertelfinale und dann ist man in so einer Pipeline, wo jede Menge passieren kann. Also insofern, da ist jetzt der Anspruch, dass wir uns auf den Hinterboden setzen. Ja, eben nicht.
2: Nicht hinsetzen, aufstehen Nicht und trainieren. Nein.
0: Aber du weißt, Erik, ja, ähm, erstens, äh, was ein absoluter Klassiker ist, lernt hat das am letzten Freitag auch mitbekommen, äh, vor, zurück zum Ball und zweitens, die oh, Verstellung.
2: Fakt, ja, alles richtig. Einfache Sätze, aber in der Umsetzung doch sehr schwer, das kann ich sagen.
0: Setzung heißt nichts mit Sätzen zu tun.
2: Oh, du hast gerade Sätzen gesagt.
0: Ja, genau.
3: <lacht> ja, Leute, Leute, wir haben schon eine Stunde. Ähm, ich glaube, wir müssen noch eine zweite Folge machen dann. Aber ähm, Richard, du bist in Budapest. Dein, dein Hotelzimmer sieht doch schon ein bisschen trist aus, aber es ist sicher die... Trist? Die Riesengroß,
1: würde ich sagen. Ja, so
3: braune
0: Wände. Das, weißt du, das ist diese Panoramakamera, die ich hier habe.
1: <lacht> President Suite ist das,
3: oder?
0: Äh, ja, ganz genau. <lacht>
3: <lacht> ähm... Er, Erich, ich, also ich frage euch, euch beide mal, ne? also bevor ich den Richard frage, wie es so in Budapest ist, ähm, ihr habt sicher schon mal im Podcast bei euch drüber gesprochen, aber ich habe es jetzt nicht Tros Trolls äh, Mörregard, ähm, der spaltet ja so ein bisschen die Tischtenniswelt, spaltet er euch beide auch oder wie, wie findet äh. ihr ihn so? Ich habe den jetzt die Tage die wieder gesehen. gesehen mir,
2: wie kommst du darauf?
3: Dass er die Tischtenniswelt spaltet? Ja. Naja, spalten seiner Einstellung, seiner Meinung Was? zu ihm. Die einen finden den sensationell und die anderen... Finden halt nicht so gut aufgrund seiner seines Auftretens.
2: Also ich muss sagen, Lennart, also ich kann für mich sagen, der ist, ich finde den in allen, also von seinem Auftreten her, ich meine, ich ich sehe nur sein Auftreten äh, am Tisch. Ich sehe jetzt nicht, wie er er zur Box stolziert oder ähnliches. Ähm, Also ich kann einmal sagen, wie er spielt. Das finde ich super. Das ist mal komplett. Finde ich was anderes als alle anderen. Sein Jubel, ja klar, ist natürlich ein bisschen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, solange er gewinnt, gibt es da, da auch keinen Zweifel dran.
0: Also ich Herrn. muss sagen,
2: unterm Strich habe ich ein positives Bild von dem Kameraden als Zuschauer
1: ich habe so eine kleine Geschichte, ich glaube, ich habe damals im ersten oder zweiten Jahr im TDV als ich gearbeitet habe, zusammen mit Frank Schönemeyer WM zusammengeguckt. geguckt, ähm, dem damaligen Landestrainer, der auch viel mit Tobi Hippler etc. und Rufen gearbeitet hat, die, da hatte ich die älteste männliche Gruppe zu verantworten und wir haben dann WM geguckt und ich glaube, es war auch die WM, wo, wo Tobias Hippler sehr gut gespielt hat, Viertelfinale, glaube ich, gespielt hat und da ist der Morega zum ersten Mal in Erscheinung getreten und ich fand den extrem spannend, weil ich fand, dass der den so Einschlag, der mir immer besonders wichtig ist, so mit vor und überm Tisch auf halblange Bälle gut spielen zu können, das hat er damals schon immer gemacht und hat auch wirklich, glaube ich, ein oder zwei chinesische Spieler geknackt, schon in der Jugend. Ähm, auch aufgrund dieses Spielsystems, das Erich gerade beschrieben hat, so ein bisschen anders, auch viel mit Seitunterschnittvarianten zu blocken, Aufschläge extrem variabel, aber eben auch, finde ich, mit einer Vor- und Technik, die sich extrem unterschieden hat von zumindest der kompletten anderen europäischen Schule. Deswegen fand ich den immer spannend. Und was am Tisch passiert, finde ich auch spannend. Ich, dieses Turnier hat sich für mich zum ersten Mal so ein bisschen freigespielt, weil er einfach echt äh, ja zwei, drei richtig große Sieger eingefahren hat. Äh, vorher war ich auch, glaube ich, eher auf der Seite der derjenigen, die das so ein bisschen drüber, also diese dieses Auftreten fand. Ich fand auch die sozusagen diese WM-Medaille, die war super, kann man jetzt keinem absprechen, aber ich habe dann immer auch gesagt, na ja, er hat jetzt auch zumindest bei dem Turnier auch wirklich Losungsglück gehabt. Timo war nicht fit. Ich hätte immer gesagt, wenn Timo jetzt fit gewesen wäre, hätte er nicht verloren. Aber man muss anerkennen, gerade nach diesem Turnier, dass der echt ein extrem hohes Maximum hat, also extrem hoch. Ich glaube, dass kaum europäische Spieler so ein Maximum hat. Und er jetzt auch nach ein, zwei Jahren nicht ganz zu Unrecht so weit oben ist. Ich würde ihn jetzt nicht auf fünf oder was er gerade in der Welt ist, das sehe ich nicht das ist, die Weltrangliste, da stimmt auch was nicht ganz, aber er ist schon mittlerweile erste 30 oder so, oder vielleicht auch sogar 20, und einfach ein Top-Spieler aus Europa, und es macht Spaß zuzuschauen, deswegen bin ich auch mittlerweile eher pro. Ja, und ich hätte auch, also gerade
2: nach der WM in Houston war die, glaube ich, ne? Ja. ja. Da hätte ich vielleicht sogar noch gesagt, es ist vielleicht irgendwie so, geht oder könnte in Richtung One-Hit-Wonder gehen, Mhm. (lacht) aber der hat sich da wirklich jetzt in den Charts festgesetzt. (lacht) Und hat immer wieder äh, Chinesen besiegt. Hat dann, glaube ich, nochmal gegen Timo gewonnen. äh, Ich glaube, Patrick Faziska hat jetzt einmal knapp gewonnen gegen ihn.
0: Ja, also Patrick hat gewonnen gegen ihn. Benedikt Duda hat auch gewonnen gegen ihn. Gegen Timo Mhm. hat er tatsächlich beim Top 16 gewonnen. Nochmal äh, gewonnen, ja. Das ist schon ein sehr, sehr spannender Spieler mit einer sehr, sehr, also ich würde mal sagen, so außerhalb der wenn so wie ich ihm begegne ist er ist er höflich ja also ähm, kann man nicht sagen dass er jetzt irgendwie unnahbar ist ja Ähm, und der ist natürlich im Spiel sehr präsent ja egal Mhm. das kann man jetzt mögen oder nicht mögen aber der hat für sich so ein paar Sachen entwickelt Ähm, diese diese halblangen Bälle die er sehr sehr gut spielt diesen Mut auch äh, sowohl mit Vorhand als auch mit Rückhand weg von diesem von diesem Gegenspin, sondern auch einfach mal zu schießen, sowohl mit Rückhand als auch mit Vorhand. Also so ein bisschen äh, das noch aktiver zu bespielen, was der Plastikball, der schon länger eben jetzt so im Raum ist, aber was der dann auch ermöglicht, und was er halt wirklich auch sehr, sehr gut macht, ist diesen Mut, im richtigen Augenblick umzulaufen, bewegt sich sehr, sehr gut. Das darf man da bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Und auch wenn alle, wenn die Schläge nicht immer so schulbuchmäßig aussehen, hat er meist sehr, sehr gute Treffpunkte. Und das ist schon ein sehr, sehr spannender Spieler. Also wenn du jetzt guckst, dass er beim, bei dem Star-Contender, der ja super gut besetzt war, ins Finale kommt, auch da Liang Jiang Kung gewinnt, auf dem Weg dahin, das ist schon stark.
3: Alle ja. Nicken. Ja, <lacht> ja das, schreibe das ist ich so. auf jeden Fall eine Persönlichkeit und die suchen wir ja. ja immer auch im Tisch in den Sport. Richard, wir biegen auf die gerade ein, aber du bist in Budapest, du hast die Ehre quasi, live dabei zu sein beim ersten WTT Champions Event, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du bist erst seit heute dort, oder? Hast du schon
0: ein paar Eindrücke sammeln können? Warst du mal in der Infinity Arena? Also, du musst, musst sagen, das Setup, ähnlich wie äh, bei dem äh, äh, Grand Smash, den wir da in Singapur hatten, das Setup ist super. Also, das kannst du nicht anders sagen, wer, äh, wer auf, äh, wer das Streaming äh, sich anschaut, dieser eine Tisch, äh, wie der dargestellt ist, das ist herausragend, äh, hat so ein bisschen was ähnliches, wie wir das eben Sowohl im Grand Smash als auch eben in Houston äh, gesehen haben, wenn die Spieler so einlaufen und sich zu dem Tisch bewegen, ähm, haben auch an die Coaches gedacht, sind bequeme Sofas, äh, die die Coaches zum Sitzen da haben. Also das habe ich ja gesehen. Als Woche auch gedacht.
2: Da fehlt aber wirklich nur noch ein Cocktail. Ne? Dann kannst du da schön das drei, drei Stunden. Da
3: Erich auch Trainer werden. Ne? Ja. Eine Runde,
0: eine Runde ja, Popcorn. Ja, ist schon
1: Trainer.
2: <lacht> ich bin alles.
0: Ja. aber jetzt, jetzt Spaß beiseite, das Ding äh, ist schon super und äh, wie gesagt, ich bin gespannt, wie viele Zuschauer, wie wird das angenommen, eigentlich hätte äh, so eine so eine Geschichte äh, viele, viele Zuschauer eben verdient, parallel, das finde ich ganz spannend dabei, wir hatten es äh, im Warm-up sozusagen ja mal dargestellt, äh, findet ein wtt Fieder statt, Das ist dann natürlich in so einer, ja, das sind ja Messehallen im weitesten Sinne, die jetzt dort eben bespielt werden und die Halle ist, die Haupthalle ist wirklich super zum Angucken und ich kann nur wünschen, dass möglichst viele Zuschauer eben reinkommen und zuschauen auch, aber der Fieder, der ist tatsächlich in einer einer ganz kleinen Halle ohne Zuschauer, ohne Zuschauertribünen, und das ist dann so ein bisschen so wie ein, so wie ein Alternativprogramm. Ich finde trotzdem, nachdem der Grand Smash nicht stattgefunden hat, dass das eine, eine, eine gute Idee von WTT war, so, eine, so, so ein Kombi, nennt sich jetzt European Summer Series, draus zu machen. Weil, ähm, ich sag mal, ein Grand Smash, der hätte normalerweise zwei Wochen gedauert, wäre ein Turnier gewesen. Jetzt haben wir innerhalb der zwei Wochen sowohl den Star Contender als auch den Champion, als auch Parallel, den Feeder untergebracht. Und da ist schon die Idee dabei, dass WTT versucht, möglichst viele Spieler aus den verschiedenen Leveln darzustellen. Es bleibt im Augenblick, sobald du ein internationales Turnier hast, stürzen sich alle Leute drauf, weil äh, ja, alle wollen spielen und das möglichst viel. Wie verfolgt ihr beide die
3: WTT-Turniere? Ehrlich, wollte ich nicht unter Du hast schon ich habe
2: angesetzt, naja, ne, ja. es ging nochmal, aber ich wollte einmal fragen, ich glaube, ich habe heute ähm, auf Tischtennis.de gelesen, dass das Preisgeld oder dass der Gewinner von diesem S- Grand S- Champion Champions Smash, ja. der jetzt stattfindet, ist äh, <lacht> 30.000, ne? 30.000, o- 30.000 Dollar und mhm. 1.000 Weltranglistenpunkte. So etwa. Mhm. Ja. Jetzt bringe ich mal wieder den Bogen zum Pferderennen. <lacht> Am Samstag. Am Samstag, diesen Samstag findet in London ein einziges Pferderennen statt. In Esket. Das King George und Queen Elizabeth Memorial Race. <lacht> es ist mit 900.000 britischen Pfund dotiert. Ein Rennen, vier Minuten Auszahlung um das okay, mal ins Verhältnis zu setzen. Die ne? Beine,
0: darfst du nicht vergessen, ne?
2: Ja, aber auch nur ein Reiter.
0: Okay. Ja, der, der Kamerans- Deswegen glaube
2: ich, um diesen Sport endgültig, oder ich glaube, was fehlt, um noch mehr Attraktivität in, diesem, in diesen Sport allgemein zu bringen, sind auf der einen Seite natürlich Typen wie Moregard, der nun mal seinen Jubel da äh, macht nach dem, nach dem Spiel, irgendwie Geschichten, Szenen, über die man spricht, aber es das fehlt, Podcast. glaube ich, auch an Geld, die irgendwie im Sport da sein müssen.
0: Ja. Findest du nicht? Also ich sag mal. Äh,
2: Warum sprechen denn so viele über äh, Fußball? Ich glaube auch, weil es einfach um so immense Summen geht. Ja. Lennart, also du willst das, mir das widersprechen.
0: Bin ich, bin ich bei dir, Erik? Äh, wir dürfen ja nicht vergessen, eigentlich sollte es einen Grand Smash hier geben. Und irgendwie hat hat wohl dann die letzte Unterschrift nicht geklappt ähm, bei dem Grand Smash, was in Singapur eben gespielt war. Da ja, da hat der ein oder andere schon äh, durchaus ein nettes Urlaubsgeld verdienen können. Und ich sage das jetzt ein bisschen despektierlich. Das war schon mehr als ein nettes Urlaubsgeld. Da mussten eben dann doch äh, schon äh, ja, äh, konnte man dann doch das eine oder andere an Investment machen. Und das war auch für die etwas, äh, äh, ja, ich sag mal, Spieler, die die im Top-Bereich sind, schon sehr, sehr gutes Geld. Das ist ja schon die Idee dabei. Ähm, auch beim Champion soll eigentlich mehr verdient werden, als im Augenblick ausgezahlt werden kann. Die haben jetzt halt seitens des WTT das Ganze so ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sollte eigentlich das Preisgeld in etwa verdoppelt sein. Nur beim, hm. äh, beim Champion. Beim Grand Smash noch mal ein Stück höher.
1: Ich weiß auch nicht, Erich, also würde ich dir so ein bisschen widersprechen, ich glaube nicht, dass es also dass die Attraktivität von so einem Event per se mit dem Preisgeld steigt. Also ich glaube, A, dass die ersten 50 der Welt, auch die Spielerinnen mittlerweile, also verdienen alle sehr, sehr viel Geld dafür, dass es eine Randsportart ist. Da müsste es mal in die Basketball- Handball-Bundesliga gehen, da ja, halten sie natürlich. Die auch, was unsere Sportler verdienen. Also ich glaube, es hat gemessen an dem Werbewert, an dem Zuschauerinteresse ist das schon sehr viel Geld, was da verdient wird? Da würden sich viele, viele andere Sportarten extrem viel von abschneiden wollen. Würde ich jetzt einfach behaupten. Das geht ja bis in unsere Liga runter. Du spielst vor 30 Zuschauern und verdienst Geld. Das ist ja eigentlich nicht normal. Deswegen ich glaube dass wir uns da nicht beschweren dürfen. Ich glaube, dass. Die attraktiv Auf gar keinen geht. Fall. Er damit so zusammenhängt, was du gerade gesagt hast. So was für, für Typen laufen da rum? Was für, also wie, wie ist das Niveau? Wie wird es dargestellt? Findet es einen Weg in die Medien irgendwie? Wird es live gezeigt oder nochmal zusammengeschnitten? Ich glaube, das sind so Chancen, die man jetzt mittlerweile hat, weil es eben auch, wie Richard gerade ja gesagt hat, ziemlich professionell dargestellt wird äh, und vermarktet wird auch. Und ähm, klar, diese FIDA-Dinger, wo man, wo man dann äh, mit den Leuten spricht, die ins Halbfinale kommen und die gehen mit Minus nach Hause, das ist natürlich wirklich komisch. Da haben wir uns, glaube ich, da haben wir, glaube ich, auch mal äh, uns
2: länger drüber unterhalten. Genau, das finde ähm, ich auch komisch, aber.
1: Das Startgeld
2: beim FIDA ist unfassbar hoch, ne?
1: Genau, das ist natürlich so eine Sache, aber ich, ja, also ob das da noch mehr ausgeschüttet werden sollte, vielleicht schon, aber ich glaube, so dass das auf einem guten Weg ist, was Richard auch sagte, also diese bei diesen Champions-Turnieren, auch beim Grand Smash, was man so hört, in der ersten Runde, zweiten Runde dann 10.000 Euro oder Dollar mitzunehmen, ich weiß nicht, das ist schon in Ordnung für die. Finde
0: ich, find ich ganz, ga, ganz spannend, also ich habe jetzt äh, äh, mal Hamburger Rotenbaum, die Zahlen sind ja auch öffentlich, ähm, habt ihr das im Kopf zufällig? Was schätzt ihr? Erste Runde, WTA-Turnier, äh, 250 Punkte, das heißt also, ist nicht ganz groß, aber ist zumindest so präsent.
1: Was sie bekommen, meinst du? Äh, ja. Erste Runde. WTA-Turnier hätte ich jetzt so ähnlich wie im Tisch hin, oder? Also ich hätte gesagt, vielleicht zwischen 5.000 und 10.000 Euro.
0: Ja, also wer meint, in, in Hamburg sind es, glaube ich, knapp 2.000 Euro. Also insofern, okay, ja. ähm, man man sieht natürlich, wenn wir jetzt von Paris und von Wimbledon und dann die, äh, gibt glaube ich sogar diese 500, 1000 Turniere und die Herren sind natürlich deutlich mehr, weil es eben mhm. auch ein anderes äh, äh, Punktesystem eben dort ist. Aber eben, ähm, ja, ich sag mal, wenn das tatsächlich auf den Boden gebracht wird, WTT Champion, äh, Grand Smash, jetzt mal weg von den Herausforderungen, die man damit hat, äh, die Preisgelder, die da im Raum sind, die sind schon so, dass sie ein, ein sehr guter Schritt aus meiner Sicht fürs Tischtennis wären, wenn das auf den Boden gebracht wird. Hm.
3: Ich weiß, was, was Erichs Pferderennen sind, sind ja für mich der Golfsport und da waren jetzt am Wochenende die, die British Opens und Andrews da der Gewinner. Cameron Smith hat, glaube ich, 2,7 Millionen Pfund bekommen. Ähm, die Puh. haben die Preisgelder auch nochmal um 20 Prozent erhöht, weil die haben da gerade so ein bisschen Stress ja, man, mit so einer Saudi-League. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen ja, habt. Ja, das, das habe ich mitbekommen. Der Kramer ist, soll da,
2: gesperrt werden, ne? Für ja,
3: irgendwie... Genau, da gibt es jetzt ganz viele, die bei so einer privaten Saudi-Arabien-Golftour da mitspielen für ganz, ganz viel Geld und aber die haben halt auch Sponsoren, weil der Erich das auch gesagt hat, die haben halt Rolex, BMW, Mastercard, was weiß ich, wer da alles noch drin steckt, was da für Geld steckt. das ist einfach irgendwie eine andere Dimension. Aber ich würde
1: es auch mal umdrehen, also ich finde ehrlich gesagt, ich finde sowas eher in den heutigen Zeiten nicht mehr verkaufbar, also ich finde es ja. nicht in Ordnung, dass jemand 2,7 Millionen oder irgendein Pferd da irgendwas bekommt oder der Reiter, na, na, also das na. ist ja das, was man eigentlich kritisieren muss, also wenn man sich so ja. die gesellschaftlichen Entwicklungen anguckt, glaube ich, finde ich es eher verstörend, Menschen auf der Straße zu erklären, dass jemand 2,7 Millionen Euro für ein Wochenende bekommt, Deswegen ist es Zerstörend, oh, ja aber irgendwie.
3: kriegt. Ja,
1: ich, ich finde es schon auch eine Frage, die man sich mittlerweile hin und wieder mal stellen kann, ob man das so will, was jetzt im Fußball passiert oder im Tennis. Also ich, also ich brauche das jetzt nicht, um zu sagen, ich bin Tischtennis begeistert oder ich finde den Sport cool und mache da Werbung für. Weiß nicht, ob ich jetzt sagen muss, es gibt ein Turnier, wo man dann acht Millionen Euro kriegt, der Gewinner. Also ich kenne zumindest Leute, die dann sagen, ja, wie komischer Sport. Also komisch, dass das irgendwie möglich ist.
0: Also ich glaube, mhm. dass natürlich Lennart jetzt auch in den letzten, äh, ähm, ja, schon vorher schon so so ein bisschen, aber jetzt noch ein bisschen extremer geworden, weil äh, du hast natürlich viele Dinge, ich sag mal einfach nochmal Ukraine-Konflikt, Ukraine-Krieg, alles was dazu gehört, äh, da, da hinterfragst du das natürlich noch mehr, denke ich. Ja, ähm, Ich glaube auch, dass äh, Tischtennis tatsächlich so, eine, eine Sportart ist, die zwar nicht so sehr in der Öffentlichkeit steht, aber auch in, in ein paar Sachen eben auch richtig gut profitiert. Ich denke da vor allem an die Tischtennisindustrie, die viel breiter gestreut ist und viel mehr eben dort im positiven Sinne Dinge bewirkt, ähm, als das vielleicht in anderen Sportarten so ist. Aber diese Idee, dass man natürlich äh, mehr Preisgeld gleich mehr Attraktivität, ich glaube, diese 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 Gleichung, die 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 stimmt tatsächlich nicht immer in dieser Zeit noch viel weniger.
2: Ja, ähm, ich glaube, das ist gerade auch, ich habe mich, glaube ich, gerade nicht 100% ähm, so wiedergegeben, wie ich es wiedergeben wollte. Und zwar ähm, habe ich als ein Teil ist es trotzdem, meiner Meinung, dass man äh, über eine Preisgeldstruktur, die du ja jetzt wiedergegeben hast, die natürlich deutlich attraktiver ist und ich glaube, das wissen die Leute nicht äh, oder ich glaube, der breiten Tischtennismasse ist es nicht klar, wie viel Geld tatsächlich da bezahlt wird oder wie viel Geld da zu gewinnen ist und ähm, ich glaube, auch attraktiv ist, wenn es mal also, wenn wir wieder in die Zeiten zurückkommen, wenn dann eine deutsche Meisterschaft vor 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauern gespielt wird und Samstagabend die ähm, Viertelfinalspiele ähm, ja, vor einer, vor einer fast ausverkauften Tribüne irgendwie ähm, ausgefochten werden. Tja,
3: hm. ja, also ich, 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 ich wirke jetzt mal hier ab, die Diskussion wirkt, sonst, sonst, sonst sitzen wir morgen noch da, oder, Richard? Wie, wie, bist du müde ein bisschen oder Jetlag? Nee.
0: Nö, 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 jetlag nö, nö. nach Budapest? Nein, alles klar. Ich bin entspannt <lacht> ja. Äh, du nö, ich harre den Dingen, die da kommen.
3: Du harrest, harrest der Dinge, die da kommen. Dann, äh, wir haben ein Gewinnspiel heute noch äh, angekündigt. Ähm, es gibt zwei Tickets für die EM in München zu gewinnen, für die European Championships. Ähm, der Tag kann frei gewählt werden. Und wir hatten gefragt, wer mehr Europameistertitel gewonnen hat, Erich oder äh, Richard. Das zählt äh, natürlich nur als Spieler und es zählen sowohl Erwachsenen als auch ähm, Jugend-Europameisterschaften ach, und ich habe Titel jetzt, oder
2: Teilnahme? Ich habe Teilnahme. Ach so,
3: Teilnahme. Ja, habe ich Titel gesagt? Ich, du hast Titel gesagt. Das kann <lacht> wahrscheinlich nur <ein> unentschieden. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht. Ähm, Teilnahme natürlich, ja. Und ich, ich habe jetzt das nicht recherchiert. Also ich bin jetzt selber gespannt, wer, wie wie viel das bei euch ist. Ähm, Erik, ähm, schieß mal los. Ja, ich habe ja, ich kann da nicht so viel bieten. Ne?
2: Also ich kann, da, ich kann da schnell die Karten auf den Tisch legen. Ich kann, äh, ich kann zwei Jugend-Europameisterschaften anbieten.
0: Okay, ich kann keine jugend europa anbieten. Ähm, ich kann Bist du auch ein anbieten, Spätsünder? Sozusagen, ja. Ich war Bei den deutschen Meisterschaften der Jugendlichen war ich letzte 16. Gegen wen habe ich verloren? Boah. Das ist jetzt böse. nein. Hm. <lacht> Gegen Christian Franzl tatsächlich.
2: Ach, mit dem habe ich noch trainiert.
0: Er hat mir die Grenzen aufgezeigt. Ja, aber jetzt, ja. Äh, ich möchte nicht in der Vergangenheit schwelgen. So viel zu schwelgen gab es da jetzt auch nicht. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, ich dreimal an der Europameisterschaften teilgenommen habe. Ja, guck. Und zwar 92, 94 und 96 das letzte Mal. Und du hast auf jeden Fall eine Medaille gewonnen, glaube ich, ne? im Team. Kann das sein? Äh, ich habe tatsächlich eine Medaille in Birmingham, 94. Da äh, habe ich dann auch... Äh, mal spielen dürfen. Ähm, Ist ja immer so ein schmaler Grad, wenn du so als Nummer 4 irgendwo dabei bist. Aber ja, das ein oder andere Mal habe ich auch gespielt und äh, ja, 94 gab es eine Medaille.
3: Das ist stark und ich kann euch sagen, ähm, es haben einige da hier geantwortet, also so an die 40 oder 50 und die Mehrheit hat Erik Bottroff gesagt, auf jeden Fall. <lacht>
2: völlig überbewertet. <lacht> Erik, deine Fangemeinde, gesagt. die hast Erich du. Natürlich, äh, Eric, natürlich. Völlig überbewertet.
1: <lacht> ja, da würde ähm, ich, ich nochmal kurz Richtung Fanbase, äh, Erik und ich, wir freuen uns immer so ein bisschen ähm, über eine Zahl, da wollen wir euch so ein bisschen jetzt auch mal zum Wettrennen zum auffordern, Benedikt. Ähm, wir sind konstant 100 Follower vor euch, bei Instagram. Und, und ich kenne ja Richard Brause noch als Spieler, ich weiß, dass der auch äh, jemand ist, der Challenges wahrnimmt. Und ich, ähm, also ich wollte euch ja noch darauf hinweisen, dass äh, dass wir da führen. Und, okay.
2: ähm, also, aber ja. Lennart, du hättest jetzt hier gerade den. Lennart, bist du eigentlich wahnsinnig? Du hättest hey, jetzt hier gerade den. Start. Spaß, ja, den, das ist aber.
3: Heute ist dein Mann jetzt.
2: Du hättest gerade den Staatspodcast gegen uns auf.
3: <lacht> den staats so seht ihr uns also. Jetzt kommt's raus. Ihr seid das, das kleine oh, gallische Dorf. Nee, wir sind die Hobbyathleten. CDDB, ja? Ja, wir sind ja, die ja,
2: Hobbyathleten. <lacht>
3: Ja, ich habe das äh, auch schon mit äh, Missmut festgestellt, dass wir ähm, hinter euch da sind. Und ihr habt halt auch noch, wenn nichts mehr geht, habt ihr halt noch den, den Erich im Bruno Banani unter den er vielleicht posten oh, no. kann Können wir nochmal bringen, Erich. Ja. Also, die habe ich
2: M- verschenkt, das, das weiß ich jetzt. Die, hab ja, ich gut, verschenkt. die kann man ja
3: nachkaufen, das ist ja nicht ja, das ja. Problem. Naja.
0: Na, ja. Da ja du, äh, also, ja, dann ja, machen wir ja. mach doch einfach... Die Challenge machen wir irgendwie, Benedikt, oder?
1: Ja, das dann mussten wir jetzt irgendwie sagen, ist nicht böse gemeint, Jungs, ne? wisst ihr, aber wir wussten irgendwie so einen kleinen, dass äh, Erich hat mich dreimal darauf hingewiesen, schon vor der Sendung, dass wir da immer irgendwie komischerweise gemeinsam wachsen und vielleicht haben wir ein bisschen früher angefangen.
3: Richard, du gehst jetzt gleich mal rüber zu Timo, sagst, sie sollen mal unseren unseren Podcast äh, bewerben in ihren Stories. Ja, aber nur auf Weibo, Timo. ne?
2: nirgendwo. An. Und dann sag doch dem Timo, er soll mal beide Podcasts bewerben. Win-Win, nee, oder?
0: Sagen
3: sag mal ihm sicher <lacht> wenn wir vor euch kommen
0: wollen. Also, <lacht> der, 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 der freut sich dann sehr, wenn ich jetzt gleich noch um 21.38 Uhr bei ihm reinplatze.
1: Ja, wir brauchen auch mal, äh, Erich, Timo, haben wir uns noch nicht getraut zu fragen bis jetzt, ne? Haben wir echt nicht getraut, ja. Haben wir uns nicht getraut,
2: das ist so. Vielleicht wagen wir uns da mal ran.
3: Tja, das könnt ihr machen, oder? Ähm... Der kommt sicher auch zu euch. Aber ich habe
2: noch eine Frage für euch. Wenn ihr uns 100
3: verkauft. Zum Grübeln, da bin ich gespannt. Das ist schwierig bei mir.
2: Die Frage lautet, also ihr habt ja eine Frage gestellt an eure Hörerschaft und jetzt äh, stellen wir eine Frage an euch. Ihr müsst nicht, ihr ihr werdet wahrscheinlich heute nicht drauf kommen, ihr könnt ein bisschen grübeln und uns dann informieren. Ähm, Was hatten Lennart und meine Tochter heute gemeinsam?
1: Erich, du musst ich noch einen kleinen nicht. Tipp geben, das ist unmöglich.
2: Ich hoffe nicht
3: Geburtstag, bei, sonst ist es peinlich.
1: Lennart war beim Bäcker.
3: Der Richard hat es gleich. Nussecken.
2: Nee, richtige Abteilung. <lacht> <lacht>
3: der Aber Richard hat gleich.
2: Nee, 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 nee.
1: Wisst ihr, mit sowas muss ich dann auch erstmal, werde ich dann auch konfrontiert. In der, in der, in der <lacht> äh, Schlange stehend. Ruf mich hier Erich an. Ich weiß, er hat Urlaub, er ist gut gelaunt, er hat auf jeden Fall was zu erzählen. Ich stehe da hektisch irgendwie an und mich irgendwie äh, mit irgendwas Süßem Nicht verraten, ja. Äh, und dann kommt da so eine Replik auf sowas. Das ist, das ist, das ist Erich Bottroff. Also ein Leben mit Erich Bottroff. Ihr könnt euch das nicht vorstellen.
0: Nee, also ich komme jetzt nicht drauf. Ich muss darüber sinnieren. Genauso wie der Erik mehr als eine Minute noch sinniert hat. Ja, ja, das, ja, ja, ja. Was er uns
3: noch sagen wollte. Wir fragen das einfach ja. auch wieder bei Instagram. Dann Was haben... Ähm, aber mal was, er- Eriks Tochter und Lennart gemeinsam beim Bäcker.
2: Nee, nicht gemeinsame Bäcker. Lennart hatte, das beim, hatte dieses Erlebnis beim Bäcker. Meine Tochter hat es auf dem Spielplatz erlebt.
3: Puh, da fallen, da fallen das, <lacht> <mir> <lacht> das ist ja nur. echt schwer. Ich Fällt, muss sagen, als wir der das als noch mir, nur Fällt mir nur, wenn und ein Kann
1: man nicht rausfinden.
3: <lacht> kann,
2: man, kann man schon.
1: Nee, kann man nicht. Unmöglich.
2: Sollen wir lösen?
0: Lös mal, komm.
2: Lös mal. Ist ein Bienenstich.
0: <lacht> komm mal, hör auf, ey. Oh Gott. Das
3: hört ähm, mir
1: an. Ich stehe im Bäcker in der Reihe und dann kommt sowas. Ich, ich sitze da, und sitz da.
0: <lacht> Aber gut, das hatte Esprit und das war ein Spiel mit Worten.
1: So.
2: Und es stimmt sogar. Und Fakt, ne? Lennart hat es ja. geschmeckt und der Ida geht es aber wieder gut.
3: Ja, okay, und unser danke. Unser Großer hat auch einen vor Fakt zwei haben. Tagen. Ja. Schlimm, diese, also diese, also war es wirklich ein Bienenstich? Also bei unserem Großen, der sagt Bienenstich, es war aber ein Wespenstich.
2: Nee, es war zum Glück tatsächlich eine Biene. Ich habe die ja rausgerupft dann. <lacht> und den Stachel auch.
3: Okay, Leute, wir haben noch Zuhörerfragen. Die müssen wir jetzt noch beantworten. Und dann, mhm. dann können wir. Achso, nee, warte mal, Lennart, du musst noch. Wir verlosen gleich. Wir bestimmen gleich den, ähm, den Gewinner. Also 16 Leute haben auf Richard getippt und viel mehr auf Erich. Ähm, also sag mal eine Zahl zwischen 1 und 16, Lennart. Komm, du bist die Glücksfähre. Jetzt. 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun, zehn. Krulli.h hat äh, zwei Tickets gewonnen für München. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, wir werden dich mit dir auseinandersetzen. Super, Glückwunsch, ähm Hotel ist
2: günstig dort, habe ich gehört. <lacht> <lacht> Hoffentlich kommt er nicht aus Hamburg, ja, dann wird es wirklich mit Hotelübernachtung.
3: Ja, mein Gott, da gibt es sich auch Jugendherbergen. So, Zuhörerfragen, pass auf. Sind nur vier Stück und dann, der, ich sehe den Richard, der kriegt schon, die Augen werden schon ein bisschen kleiner. Morgens ein langer Tag coachen musst du wahrscheinlich nicht, oder? So viel Spiel äh, ist Nein, es ist
0: ja tatsächlich so, dass wir den, den Feeder auf der einen Seite haben, aber beim Champion ist es so, dass du so ein eintisch äh, system eben hast und äh, ja, das ist übersichtlich.
3: Aber beim Feeder musst du auch nicht mal so.
0: Da muss ich jetzt mal gleich noch mich mit äh, Rossi, Tami und Lars absprechen. Aber ich denke, äh, wir sind da ganz gut aufgestellt. Also ich bin da so derjenige, der so im Hintergrund wühlt, aber natürlich gewehr bei Fuß stehen würde, um da noch mal einzuspringen. Das wissen alle. Und da werde ich auch regelmäßig mit aufgezogen.
1: Von Richard Braus würde ich auch gerne mal gecoacht werden. Oder,
0: Erik? Das wäre sicher interessant, ne? Ja. Kommt vielleicht Benedikt, noch. Vielleicht,
2: Benedikt, vielleicht ist, das, vielleicht ist das genau also wir brauchen eine Wildcard für das doppel gegen bottroff
3: Und Brauser als Coach. So. Ihr habt doch die Claudia auch schon im Podcast gehabt. Ihr seid doch, mit der, ihr seid doch mit, mit der Claudia richtig gut. Dann vielleicht, vielleicht müsst ihr da auch mal flankierend mal nachfragen. so und, und dann sagt er, der Benedikt hat gesagt, der hat uns vermisst in Saarbrücken und so. Und der Richard wird uns Ja, aber es bringt ja auch nichts...
2: Bringt ja auch nichts, wenn du gekündigt wirst und wir die Wildcard haben. Das wollen wir ja auch nicht.
0: (lacht) Nein, nein, das kriegen wir auf eine freundlichere Art und Weise hin. (lacht) Wollen wir mal mal gucken. Also was ich gelernt habe, ist, dass in Rimini dieses Jahr die Senioren-Europameisterschaften waren mit dreieinhalbtausend äh, äh, Teilnehmern und über tausend aus Deutschland.
3: Fast, ja. 800, glaube ich. Und wir haben, glaube ich, 69 Medaillen gewonnen oder irgendwie sowas.
0: Ja, Richard, da musst du nur noch nicht ein wenig auf mich warten, dann bin ich auch mit dabei. Genau, also ein bisschen warten müssen wir noch. Aber könnte ja mal eine Idee sein.
3: Die nächste ist, glaube ich, Norwegen, Richard. Das ist doch ein ganz schönes Reiseziel eigentlich, vielleicht.
0: Ja, aber ehrlicherweise. Link,
3: Links-Links-Doppel,
1: Richard.
0: Das wäre wär mal was.
2: Das gibt auf jeden Fall ein Schlangenspektakel.
0: Ja. <lacht>
3: Es gibt ein Schlangenspektakel. So, jetzt Zuhörerfragen. Die 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 Rededisziplin ist ähm, durchwachsen. Ähm, kommt gleich eine ketzerische Frage zum Anfang. Marian, Jo, wenn ihr euch eine, für eine der Sachen entscheiden müsstet, mit denen ihr dann für ein Jahr in Anführungsstrichen gesegnet wäret, welche dieser vier Sachen wäre das? Erstens, Lennarts Rückhand. Zweitens, Benes ttr punkte Drittens, Eriks Aufschläge. Oder viertens, Richards Frischkleberitual. Also, das ist auf jeden Fall ein Hörer, der auch bei uns äh, aktiv ist.
2: Das kann ich dir so sagen. Da sind, sind wir schon mal bei der Schnittmenge.
3: Also, mich interessiert ja eigentlich am, am also es ist ja klar, was dahinter steht, mich interessiert da was mit Richards Frischkleberitual auf sich hat. Das klingt doch noch eine Anekdote, oder? Anekdote.
0: Tja. Also, ähm, ohne jetzt dann zu sehr vorzupreschen, ähm, so eine, so eine, so eine Originalanekdote zum Frischkleben, äh, Das, äh, ja, wobei, wenn ich jetzt nochmal so tief nachdenke, das könnte eine Anekdote eigentlich werden, weil nämlich, also das ist so gewesen.
2: Überstunden, Benedikt, Überstunden heute.
0: Ja, also um es auf den Punkt zu bringen. Also wir haben ja in dieser Generation frisch geklebt. Also äh, das war ja ja nicht mehr normal. Also wir haben ja unglaublich viele äh, äh, Frischklebebelege eben gehabt. Und wir haben nicht einmal frisch geklebt. Wir haben dann oftmals mit ganz dünnem Kleber äh, sechs, acht, zehn Schichten geklebt. Und mein Ritual war dann eigentlich immer der Klacktest. Der Klacktest, der äh, wurde dann äh, meist eben auch in den Hotelzimmern äh, ähm, ausgeführt, indem ich eben dann mich vor die Wand stellte, vor die Hotelwand und dann äh, den Soundcheck machte, indem ich eben den Schläger, also, beziehungsweise den Ball gegen den Schläger schlug und den Ball damit gegen die Wand prallen ließ. Und erst dann, wenn ich ein gutes Gefühl bei diesem finalen Soundcheck hatte, war ich dann innerlich entspannt und ruhig für den nächsten Tag. Das habe ich dann irgendwann so weit kultiviert, dass ich das auch auf Lehrgängen vom Training gemacht habe, was dann der ein oder andere meiner Nationalmannschaftskollegen, ich denke dann auch äh, an meinen äh, Dauer-Zimmerpartner äh, äh, ja, Peter Franz, äh, in seiner ihm ruhigen Art kommentiert hat und äh, sowas in der Richtung gesagt hat. Jetzt ist aber endlich gut. Also insofern, äh, äh, das war das Kleberitual, was mir so ein bisschen eingefallen ist mit Soundcheck. Ob das gemeint ist, das erschließt sich mir nicht in letzter Instanz.
3: Das weiß ich auch nicht, nee. Ich weiß auch nicht, ob wir die Frage jetzt letztgültig beantworten müssen.
1: Also ich würde sie ganz klar beantworten, weil ich würde sagen, es gibt keinen Menschen, der sich in den letzten drei Jahren so extrem stark verbessert hat im Aufschlagsspiel wie Erich Bottroff. Und äh, dass der so, äh, so morsche Aufschläge hat Also dieser Rückhandaufschlag von ihm, sehe ich auch hin und wieder den Ball einmal Richtung Lampe steigen, wenn er den Kick da reinwirft. Also von daher, ich würde die Aufschläge von Erich nehmen.
2: (lacht) Tatsächlich auch, wenn ich mich regelmäßig und immer wieder darüber äh, fröhlich echauffiere, müsste ich da vielleicht in Zukunft etwas mehr differenzieren, indem ich sage, wie der Richard schon gesagt hat, vielleicht mehr mit Kopf als mit Bauch argumentieren in Richtung Lennarts Rückhand. Die ist in der Eröffnung tatsächlich genauso schlecht, wie ich es immer wieder gebe. Aber gerade im passiven Spiel, habe ich jetzt gesehen, ist, glaube ich, auch so ein bisschen dem Plastikball geschuldet. Da etwas mehr Kontrolle äh, im Spiel. Also ich würde, glaube ich, tauschen, um es dann zu verbessern.
3: Sehr gut. Nächste Frage. TTC Bern. Wieso hat es Erich nicht das Ganze nach oben geschafft? Kurze Antwort bitte.
1: Von wem?
2: <lacht>
3: es Von ist die Erich. Frage, was oben ist. Ja, das... So, so viel zum Thema. Kurze Antwort.
1: Da, wo Erich ist, ist oben.
3: Also,
2: ja, verstehst also, du die Frage
3: immer, quasi nicht, Erich? Also. Doch, ich verstehe die Frage. Ähm, du bist ganz oben.
2: Vielleicht müsste man... Vielleicht müsste man ähm, den damaligen Sportdirektor fragen. Den Vorgänger von Richie.
0: Meinst du den Dirk? Ja. Ja, äh, mal gucken. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, würde ich da nochmal nachfragen. Frag noch mal nach. Ja, ähm, gefühlt würde ich die Frage jetzt unbeantwortet im Raum stehen lassen.
2: Darauf können wir uns einigen. Aber ich bin gespannt, wenn er die Akte nochmal rausholt. <lacht>
3: Ich ich bin gespannt. Jetzt die nächsten zwei Fragen, da kann man wieder eine halbe Stunde drüber sinnieren. Ähm, Michael TT, was haltet ihr von teuren Belägen? 50 Euro plus und sind die sinnvoll? Es sind ein paar Befangen hier, glaube ich, aber (lacht) (lacht) und ich nehme mich mal als Amateur raus aus der Antwort. Ähm, ja, der Richard auch, ne? Der ist. Der äh, Richard, der ist noch Richard ist gerade, ich glaube, sein Datenvolumen ist jetzt, ist jetzt weg. Ja. Ähm. Ähm. Aber ihr könnt so lange, bis er zurückkehrt, äh, die Frage vielleicht beantworten, ihr beiden Plattenblauscher.
2: Ja, ich finde die absolut ähm, ja, gerechtfertigt auch. Und ähm, ja, an dem Thema bin ich ja ein bisschen bisschen näher dran und ähm, man muss auch einfach sehen oder man kann jetzt nicht mal sagen auch der Belach kostet 50 Euro früher hat er mal 20 Mark gekostet ähm, es ist in der Zwischenzeit sehr sehr viel passiert und mittlerweile kann man ähm, kann man diese diesen diesen Herstellungsprozess und den Entwicklungsprozess eines Belages den muss man da also man muss irgendwie alles reinpacken man kann nicht einfach nur sagen der Belach kostet jetzt 50 Euro ist der gut oder ist das sinnvoll? Das kommt immer darauf an, für welchen Bereich. Also ich würde nicht sagen, dass es pauschal den besten oder dass der teuerste Belag der Beste ist, sondern ich würde ähm, das ein bisschen indi- ein bisschen individueller äh, beantworten wollen, indem ich sage, es gibt nicht den, es gibt nur den den individuell passenden Belag und je nach Spielsystem ähm, muss man dann gucken, ja was für Oberflächen, was für Technologien. Ähm, also da hat sich ja in den letzten Jahren sehr, 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 sehr sehr viel entwickelt und viel verbessert und es gibt da auch ziemlich große Unterschiede und die Entwicklung hört eigentlich nicht auf und ähm, ist jetzt gerade ähm, ja, wieder an einen neuen Punkt gelangt, ähm, was die Belachentwicklung angeht und ähm, deswegen würde ich sagen, ist der Preis schon ähm, gerechtfertigt, wenn man eben auch berücksichtigt, was da für Arbeit und Entwicklung dahinter steckt.
3: Lennart nickt. Wir warten noch weiterhin auf Richard. Das hat er ähm, bei mir noch nie gemacht. Nur bei dir genickt?
2: Einfach so, einfach durchgewunken. <lacht> Einfache Zustimmung.
3: Dafür haben wir jetzt noch eine Materialfrage, die kann vielleicht der Lennart beantworten. Von Schifo 1701, das ist auch die letzte Frage. Rutschtische versus Stopptische. Ist das wahr? Also gibt es das und äh, gibt es da Tipps für Amateure? Querstrich, äh, ist, bin ich der Amateur? Spielt es für mich überhaupt eine große Rolle? Ja, ich weiß ich, auch immer nur von den Profis, muss ich sagen. Genau, ich,
1: ich finde das immer schwer jetzt für sozusagen so ein anderes, äh, also für eine andere Spielklasse zu beantworten. Also ich würde sagen, ich zähle jetzt nicht zu den Materialfetischisten, aber was man sagen muss, dass es unterschiedliche Tischoberflächen gibt ähm, und dass die Flugkurve des Balles gerade für mich wichtig beim Aufschlag ist. Ähm, Schon sehr unterschiedlich ist. Also bei auf einigen Aufschlägen ist es eher schwierig, kurz aufzuschlagen mit viel Rotation. Auf anderen Tischen ist es deutlich einfacher. Also es gibt diese Unterschiede. Ähm, mich wundert das immer, dass es diese Unterschiede gibt, dass es da nicht eine Norm gibt, die irgendwie was vorschreibt, weil letztendlich ist der Tisch ja ähnlich wie der Ball und dann auch die Bedingungen. Ja, es gibt eine Norm, aber die
2: Norm ist, ist, ist breit. Gibt eine Norm. Stimmt, dass, ja, genau. Ist, genau, genau es gibt, das ist sozusagen genau, es gibt eine Norm
1: immer noch. Ja. Ähm, ja. Erzähl erstmal. mal. Nee, also ich kann das nur bestätigen. Also das, es gibt ja. Unterschiede. Ich glaube, da braucht man nicht drum rumzureden. Und ich glaube, dass die ist, mm-hmm. auch elementar sein können. Man kann sich sicherlich auf alles einstellen. Aber es ist ja auch ähm, auch zu sehen im, im, im Zentrum Düsseldorf und so. Da sind ja alle Tische da. Und dass man schon auch merkt, dass äh, gerade die Profis sehr genau achten, auf welchem Tisch sie sich vorbereiten auf die jeweiligen Turniere. Und es eben nicht völlig egal ist. Genau, also von ja. daher ja. Ja. Jörg, will ich vielleicht noch eine Sache ergänzen
2: ausnahmsweise zu deiner ausführlichen Antwort. Ähm, <lacht> es gibt eine Norm für Oberflächen, es gibt aber auch, also insgesamt, wenn jetzt, wenn jetzt, ich sage jetzt mal Profispieler davon sprechen, oh, das ist ein Rutschtisch, oh, das ist ein Stopptisch, muss man immer noch auch über den Tellerrand hinausschauen und muss gucken. Ähm, in welchem Zusammenhang das gesagt wird, in welcher Halle steht der Tisch, auf welcher Tischoberfläche oder auf welchem Tisch wird in Kombination mit welchem Ball gespielt. Ähm, Das sind alles Komponenten, ähm, die irgendwie auch dazu beitragen, zu dieser Aussage. Es gibt dann auch noch einen Riesenfaktor. Ähm, Ich glaube, dass die Unterschiede der einzelnen Tischoberflächen gar nicht mal so ausschlaggebend ist, dass man sagt, boah, das ist jetzt aber... äh, mega krass in die eine oder in die andere Richtung. Ähm, oftmals ist es auch so, ich sag mal, wenn so eine 25 Jahre alte Speckplatte irgendwo äh, in der Halle steht und da ein niegelnagelneuer Hightech-Tisch mit äh, Servolenkung, sage ich jetzt mal, angeliefert wird, ist, ähm, dass es dann auch, ich sag mal, einen Unterschied gibt in der Justierung. Ähm, sind die Ecken, sind die Tischfüße richtig äh, justiert? Ähm, da gibt es so viele Feinheiten, dass man jetzt nicht, glaube ich, spontan oder nicht pauschal von einem von einem Rutschtisch und von einem Stopptisch ähm, sprechen kann. Da gibt's ähm, zu viele, zu viele ähm, ja, Unterschiede, um das irgendwie einfach so plump rauszuhauen.
3: Okay, also du wieder was drauf. gelernt heute.
2: Gerade also zum zweiten Mal hintereinander mehr Kopf als Bauch, ne? <lacht>
3: Wahnsinn. Für den Richard haben wir verloren, glaube ich. Also der ist äh, Datenvolumen zu Ende. Er hat zu mir gesagt, er hat eine Flatrate. Ah, da hat er wohl sich getäuscht. Aber wir waren jetzt auch ja, am Jungs. Ende angekommen. Also von daher. Wir, wir sind am Ende angekommen, genau. Ich mache noch mal ganz kurze Werbung für die European Championships. 13. bis 21. August wird die Tischtenniswettbewerbe statt. Tickets gibt es noch, glaube ich, oder weiß ich. tickets.munich2022.com Ähm, Einfach mal reinschauen. Der Deutsche Tischtennisbund wird mit voller Kapelle dort auflaufen. Das wird sicher spannend. Und ähm, tja, wer den Sport liebt, der kann auch noch mal zum Leichtathletik gehen oder zum Klettern oder zum Turnen. Ähm, und ich frage euch jetzt mal, wann gibt es die nächste Folge Plattenplausch? Wollt ihr das jetzt noch verraten, Erich? Da komme ich
2: raus, raus. Wir sind am 10. August, starten wir unser riesen ähnlich wie Lance Armstrong. Da gibt es ein riesen Und dann am 11. August äh, gibt es wieder was auf Ohren.
3: Und? Gibt es irgendein Special zum Auftakt? Oder ist das noch Top Secret? Das weiß ich jetzt noch nicht.
1: <lacht> das ist Top secret ich ja, okay.
3: Oder so. Dann habe ich, ähm, ah, ich habe noch einen Cliffhanger. Ich habe bei meiner Recherche ähm, zu euch ähm, die Eric, Eric Botrov story gefunden von Janina Schäbitz. Und ich werde mir noch mhm. mal den kommen lassen und dann äh, den Titel Das Phantom der Sporthalle nochmal. Ähm, <lacht> nachrecherchieren, was es damit auf sich hat. Mach das ja.
2: das, hätte eigentlich, Ich habe mal mit äh, Jochen Lang, den, dem äh, Geschäftsführer von mytischtennis.de gesprochen. Er meinte, das ist einer der bestgeklicktesten Artikel aller Zeiten gewesen.
3: <lacht> ja, da werde ich nochmal nachlesen. Ansonsten, jetzt muss ich für den, den Richard den Abgesang noch mitmachen. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich glaube, wir können ja. das demnächst mal wieder machen. Die Instagram-Challenge ist angenommen. Wir werden versuchen, euch noch zu überholen bis 1500 Followern.
2: Ja, wir schalten ja. jetzt auch in den zweiten Gang.
3: Achso, doch, Bruno Banani <lacht> unter Hause. <lacht> <lacht> Ansonsten, Erich, du hast, glaube ich, Urlaub, ne? Gönnt genau. ihr noch ein bisschen? Ja. Lennart, Bevor's du bist ja du bist jetzt an der Universität, du müsstest dann auch bald Semesterferien haben, oder? Aber du bist ja vielfältig Ja, ich habe ja auch Urlaub, eine Woche
1: noch. Jetzt ist die letzte Woche. Ab Montag habe
3: ich auch Urlaub. Genau. Wahnsinn. Und dann freuen ja. wir uns natürlich auf den äh, Start von Plattenplausch. Ja. Ähm, für
2: dich geht es jetzt richtig los, ne? Mit der EM in München? Da musst du, ja. glaube ich, richtig da musst du richtig in die Tasten hauen.
3: Wobei wir ja auch nur Gast sind eigentlich dieses Mal. Das ist ja auch ungewohnt für uns, dass wir da an der Organisation und, und so weiter und so fort im Pressebereich eigentlich gar keine Aktien haben. Wir sind auch ganz normal akkreditiert. Und ähm, ja, da gucken wir mal, was dazu ist. Aber es ist halt relativ lang, ne? Es sind, ähm, ja, ich habe es gerade gesagt. Ab zehn Tage, ne? Neun Tage, genau, neun Tage mhm. plus minus ein, zwei Tage davor und danach. Ja, aber da ich werde meine Freiräume finden. <lacht> Richtig so.
1: Danke für die Einladung, Ne, Wir waren sehr ja, gerne dabei. Ja, ihr habt
3: ja damit angefangen, der Richard hat sofort gesagt, ähm, wir müssen die Rückeinladung machen und ähm, ja, Ppp P- P- Meets PP. Um, und für alle Hörer von uns, die, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, euren Podcast noch nicht kennen. Plattenblausch gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Ihr seid, wie schon erwähnt, auch bei Instagram unterwegs und ähm, es ist allen, es sei allen nur ans Herz gelegt auch bei euch mal reinzuhören. In diesem Sinne. Danke fürs, Dank. für,
1: die, für die Gastfreundschaft hier. Ähm
3: und gute Nacht. ne? Ja, ja vielen Dank und gute Nacht. Und jetzt <lacht> haben auch die, die Kinder das Schreien K- aufgehört. Ja, ne? Ich wollte halt gerade sagen, sagen <lacht> du,
2: hast jetzt, du hast jetzt extra so lange gemacht, in der Hoffnung, dass deine Kinder jetzt tief <lacht> und fest schlafen. Clever, Clever Kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen.
1: So, tschüss zusammen, ihr beiden. <lacht> tschüss zusammen. Macht's gute gut. Nacht. Danke. Ciao,
3: ciao. Wow. So.